0: שלום לכולם, אני רועי זגה ואתם כאן איתי על הפרק ה-42 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. אחרי לא מעט פרקים שבהם דיברנו בעיקר על כדורגל עולמי, גם על נבחרת ישראל לאחרונה, ועשינו את זה גם אי שם בפרק האסירים, אינני טועה, וכמובן אירחנו לא מעט שחקני עבר, שישראלים כמובן, בכדורגל הישראלי, וגם כדורגלנית אחת, אושרת עינק, שחשוב לציין. הגיע הזמן שתדבר קצת על הליגה שלנו, על ליגת העל ועל מה שקורה בה היום. לשם כך נמצאים כאן איתי שני, שני אורחים שבעצם כבר השתתפו בעבר בפרקים, הם חלק מהמשפחה המורחבת של הפודקאסט שלנו. אז קודם כל אור סוחריאנו, שדר בספורט אחת, מצוות התוכן, מה שלומך?
1: אהלן, בסדר גמור, כבר מתרגש ומחכה בקוצר רוח לפלייאוף גם.
0: כן, גם אנחנו, גם כולנו. ולצידנו החבר השלישי מיכאל אשכנזי אלהרר, מאמן בספורטינג תל אביב מליגה ב', לשעבר ולמעשה עד היום אנליסט וסקאוט, לשעבר גם מכל מיני קבוצות שכולנו מכירים, מה שלומך?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
0: אז אנחנו בסדר גמור ובאמת מתרגשים נראה לי כולנו. אני רוצה שנתחיל את הפרק הזה שכמו שאמרנו מסכם את העונה הסדירה בליגת העל. דווקא בהסתגלות קדימה למה הולך לקרות לנו ב, במחזורים הבאים אז לפני הכל יש את המאבק הזה שגם יכריע בעיניי את הקטגוריות שנדבר עליהן אחר כך מאמן, שחקן וכולי יש את המאבק הזה בין שתי הקבוצות, מאבק לי לא זכור מאבק כזה שנים בכדורגל הישראלי בין באמת שתי הקבוצות שהם כמה שאני בגילוי נאות וכולם יודעים אוהדי הפועל תל אביב ויש פה עוד קבוצות, בית"ר, באר שבע, זה בכל זאת שתי הקבוצות הכי גדולות והכי מאותרות בכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ושתיהן רצות ראש בראש. בזכות הדרבי באמת, שאני גם אומר בזכות, כן, מכבי חיפה בעצם החזירה לעצמה את היתרון בטבלה, וכביכול הכל תלוי בה, אבל אנחנו יודעים שמה שקרה עושה במכנסיים מול מכבי תל אביב, בטח העונה אבל ראינו את זה גם בעונה שעברה ארבעה הפסדים מארבעה משחקים וכולי גם ברק בכר שלרוב היה מצליח מול מכבי העונה בינתיים לא עשה את זה אז אני רוצה להתחיל מכם קודם כל תגידו לי גם יש משחק העונה עוד הוא כבר די קרוב עוד לדעתי שבוע וחצי מחזור אמצע אבל גם בכלל אין סיכוי למכה בחיפה כי לפי המומנטומים שראינו ב- וואן ליואן ההולנדי הזה שאין מה לעשות מאמנים זרים עובדים בליגה הזאת אני אישית, אני רוצה להגיד פסימי, זה נשמע קצת לא אובייקטיבי, כי אני כאילו, אה, נשמע לא הכי זה, אבל הכוונה שלי היא שאני חושב שמכבי תל אביב יקחו אה, עוד אליפות, שלישית ברציפות, אבל בואו תנתחו את זה מכאן, נתחיל איתך בתור האיש והמאמן והאנליסט וכל התארים הרבים שלך, בואו נשמע ממך איך אתה רואה את המצ'אפ הזה עד לתום העונה.
2: תראה, אני קודם כל נעים מאוד לכל המאזינים. אני חושב שדווקא כל מה שאמור להיות, אני בעד שמכבי חיפה ייקחו את הליגה. אני כל עוד מכבי תל אביב לא זוכה ועושה פה איזשהו, איך אני קורא לזה, רצף של אליפויות, כי זה כבר מתחיל לשעמם. אבל מכבי תל אביב עם ון לובן באמת חזרה באמת במעלה הטבלה וטיפסה, והיום, אתה יודע, הקרב הוא מאוד מאוד צמוד, כולם יודעים את זה. אני חושב שבסוף מכבי תל אביב כן תזכה באליפות, לא שאני רוצה בזה, אני רוצה שמכבי חיפה תזכה, שיהיה עניין בליגה. הקרב הוא מאוד מאוד צמוד, השאלה פה בסוף היא מי תתמודד מול הלחץ, מי צריך לקטע לחץ ומי לא. אני חושב שמכבי חיפה כן בנויה לעשות אליפות, אבל עוד פעם, כל עוד מקום ראשון, זה הכל תלוי בהם. הקרב הזה הוא, אתה יודע, זה להיות או לחדול בשביל מכבי חיפה. כל משחק במכבי חיפה היום זה גמר. ואיבוד נקודות הכי גדול, והעונה ו- הזאת גמורה, כי מכבי תל אביב, אם היא תשתלט על המקום הראשון, זה ייגמר בזה ו- שמכבי תל אביב תהיה אלופה. אני מבקש ממך
0: חידוד, רק עוד פעם, את זה אני חושב שאנחנו וגם המאזינים, בסך הכל יודעים מה הפן המנטלי שהוא חשוב, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך דווקא בפן היותר מקצועי, הטקטי, האם יש, יש לנו שתי משחקי עונה שהם כנראה יכריעו את העונה באמת, וכמו שאמרת, אם מכבי תל אביב ת, תנצח ותעבור, היא ככל הנראה תשייט לאליפות, בעצם תמשיך לצבור את הנקודות שלה. איפ, איפה הנקודות הטקטיות שאתה היית אומר, הם אלה ש... אני אגיד לך משהו,
2: אחריה. אני אגיד לך משהו, זגה. אתה יודע שזה לא נגמר, עד שזה לא נגמר. בטח כאוהד הפועל תל אביב, עם הגול של זהבי וטדי, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. עוד פעם, מהבחינות הטקטיות זה עוד פעם לא לספוג את הגולים, ומכבי חיפה יש לה נטייה לקבל את הגולים ואתה יודע, הסלט הזה של לקבל את הגול ומה קורה, איך אנחנו מגיבים אחרי שהם מקבלים את הגול. תראה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה זה קבוצות שהן מאוד מאוד חזקות מנטלית, ואנחנו יודעים את זה, אם זה בכל צוות יש את המאמן המנטלי, העבודה פה היא תהיה נטו עליו. מכבי חיפה, אני מכיר ראשית את איתן עזריה, שהוא חבר מאוד מאוד קרוב, במכבי תל אביב יש גם אנשים מאוד מאוד קרובים וחזקים. הקרב פה יהיה, יהיה משמעותי, אני, אני עוד פעם, אני, זה יכול ללכת גם עד ברמה הזאת שזה צמוד, הראשונה שתפשל, תגיד ביי ביי ותחכה לשנה הבאה, מה שנקרא.
0: מעניין, נעבור מפה לאור, שאני רוצה ממך בכל זאת, אם אני אצליח לחלץ ממך איזו התייחסות יותר ספציפית למשחק העונה בעצם, של עוד חמישה ימים, ביום שלישי אם אני לא טועה, איך אתה רואה את יחסי הכוחות מבחינה ספציפית, דור פרס וטיבי למשל, שחקני מכבי מגיעים די זכותים מה... במשחקי הנבחרת, יונתן כהן חוזר מפציעה, והרבה גן חסר, גולאסה ככל הנראה יהיה חסר, ומנגד מכבי חיפה, עוד פעם, ב- במשחק שכנראה תיקו יהיה תוצאה טובה בשבילה. אז בואו, דבר איתנו על דעתה.
1: לפני משחק העונה, קודם כל אני אגיד שאני מצטרף למיכאל, שזה אומר שאני גם חושב שמכבי תל אביב תיקח את האליפות, בגלל מאוד משהו ספציפי שנקרא מכביזם. אני חושב שהמכביזם הוכיח את עצמו גם בפער של שמונה נקודות הפרש ממכבי חיפה, הגיע ון לובן, עכשיו לא הביאו איזה שהוא רכש נוצץ בינואר ולא הביאו, עשו איזה שינוי משהו דרסטי במכבי תל אביב, פשוט שיחקו כמו מכבי תל אביב עד השנייה האחרונה, גולים שערי ניצחון בתוספת הזמן, לא פעם ולא פעמיים בתקופת ון לא הפסידו לדעתי עוד בעידן ון נאובן אם אני לא טועה ון נאובן זה בן אדם שגדל לא גדל סליחה אבל יותר צמח במערכת זאת אומרת הוא לא שנה ולא שנתיים במערכת של מכבי תל אביב הוא מכיר את ה-DNA הוא מכיר טוב את מיץ' גולדר הוא מכיר היטב גם את השחקנים של הבוגרים לא פעם אחת הוא גם היה מאמן זמני לפני שמינו את דוניס ובנוון הביא פשוט את הפשטות, כמו שהשחקנים אומרים, הוא הביא את הפשטות לקבוצה, שחקו פשוט. ומכבי תל אביב, לא בכדורגל זוהר, לא בכדורגל מבריק, אבל בכדורגל מאוד יעיל. וראינו במשחק העונה הקודם, דקה 90, סוחטים פנדל, היו בפיגור, עשו מי זה ניצחון. מכבי תל אביב זה, זה מועדון, זה האופי שלהם, והאופי שלהם יכריע לדעתי. במכבי חיפה יש קצת סוף של נאיביות. סוג של אה, אה, טיפה, בדיוק, תמימות. תוסיף אה, למה שאתה אמרת, רועי, שהם באים למשחקים נגד מכבי תל אביב ומשהו שם לא עובד, הביאו את ברק בכר כדי לשנות את אותו סטטוס, וזה לא עובד. ולכן אה, זה מה שיקרה. אבל יום שלישי וסמי עופר, יש משהו שלא היה העונה במשחקי העונה, וזה קהל. ויש סמי עופר מלא, ויהיו חמשת אלפים צופים, אלא אם כן יחליטו שלמחזור אמצע השבוע יגדילו את הכמות, אבל עד אז 5,000 צופים. ו-5,000 צופים בסמי עופר זה פקטור מאוד משמעותי, מכבי חיפה זו קבוצה שהקהל דוחף אותה כמו שצריך. ועדיין בשורה התחתונה אני אחזור ואני אסכם את כל מה שאמרתי, עם זאת ועם הכל, מכבי תל אביב תיקח אליפות בסוף העונה. אני חושב
0: שכולנו מסכימים על זה באמת. Uh, כל אחד וההסברים שלו, אבל אני חושב שכולנו מסכימים על זה. Uh, כ- כמו שציינו שלושתנו גם כן, המשחקי העונה האלה, אם מכבי חיפה כן תנצח במשחק הזה, זה בהחלט יכול להיות משמעותי, אבל כרגע זה, זה לא נראה טוב. אבל כמו שכבר הזכרתי, יש את uh, באמת הרבה אופציות לחריקות במכבי, אז כמו שאמרתי, בין אם זה פרץ שבכושר פנטסטי, אבל חמישה משחקים תוך uh, 19, איזה 19 פחות? 16 ימים בערך, משלים 90 דקות כאילו בככה, שזה באמת קשה. טיבי גם כן שיחק הרבה גולסה חסר, פרץ חסר, כל החבר'ה שחוזרים מפציעות. בוא נגיד, אם מכבי חיפה יש לה הזדמנות טובה לנצח זה כנראה עכשיו. באמת זה האופציה כנראה הכי טובה שלהם. ואני רוצה שמפה נתקדם דווקא לצד השני של הטבלה ונעבור למאבקי הירידה. אם היו אומרים לי בתחילת העונה שבני יהודה וכפר סבא יהיו לפחות לפי מה שנראה עכשיו שתי המועמדות הכי בכירות לירידה וגם שהפועל תל אביב שלי תהיה מקום 12 בתום העונה הסדירה אני לא הייתי מאמין לאף אחד מהנתונים האלה. אני בכלל הימרתי על כפר סבא כקבוצה שתיאבק על הפלייאוף העליון ולדעתי הבחינה המקצועית היא כן הייתה קרובה. בני יהודה בטח עם אלישע ובטח כשאבוקסיס חזר זו קבוצה ש... קבוצה שבאופן סיסטמטי מצליחה לאגור את הנקויות והעונה משהו שם בעייתי וזה מאוד מעניין בכל זאת כי יש עדיין את הקבוצות האלה שיכולות להיכנס שם לקלחת בין אם זה חדרה שמאז שקורצקי הגיעה בכל זאת נראית מעולה וגם כן סכנין שמימר שם, שם שינה כמה דברים מעניין אותי לדעת האם אתם חושבים בכלל שאיזה קבוצה יכולה להסתבך שם או שזה בני יהודה וכפר סבא כי אני כן חושב שזה המצב לצערי אפילו, כי גם כן, כי זה שתי קבוצות חשובות לליגה, שתיהן, מהפן ההיסטורי, מהפן של האוהדים. מיכאל, יש לך איזה משהו מרענן להביא לי? או שאתה <אז> מסכים איתי?
2: אני, אני חושב שדווקא סכנין זאת אחת שכן תתמודד למטה. אני דווקא, אם כבר קבוצות שכן הייתי רוצה למטה, רוצה שתרד ליגה, זה סכנין, למה אני לא אוהב ב, בלשון המעטה כל מה שמתנהל שם. מצטער מצטע שאני בוטה. אני לא אוהב את ההתייחסות שם למאמנים, אני לא אוהב ההתייחסות של, באופן כללי של כל מה שקורה שם, כל ההתנהלות ההזויה הזאת, איך שהם מתייחסים גם לשחקנים, דרך אגב, וגם למאמנים.
0: אבל זה גם בכפר אני, סבא אני את קורה באמת.
2: את האמת שגם בכפר סבא, אמת, בתור אחד שהיה לו סיפור לא קטן עם הפועל כפר סבא, אני גם חושב שהם בתחתית, אבל עוד פעם, בגלל שהכול צמוד עוד פעם, זה גם כמו במשחקי הצמרת, זה לא לקבל גול, כמובן. <נטר> uh, וכמובן, uh, כל המטרה היא לשחק הגנתי, לא לספוג, לבוא לסגור, ואם eh? יש אופציה לעקוץ, אז בואו נעקוץ וננצח 1-0, uh, וברמות האלה גם, אתה יודע, הכל צמוד והכל צפוף, הכל... <נטר> עוד <נטר> פעם, הפן המנטלי, משחק, והפן של הכושר הגופני, והפן של הכושר הגופני. Uh, קבוצה שתבוא טוב ומוכנה, אם זה טקטית, <נטר> <נטר> אם זה גופנית, אם זה מנטלית, <נטר> תישאר בליגה. בני יהודה, יש את היתרון שזה מאמן. אבל בסוף בואו, מאמן אה, עם כמה שאני גם מאוד מעריך אותו, את יוסי אבוקסיס, אז, אה, אז כמובן אה, אני מאמין שיוסי כן יעשה את ההבדל וישאיר את בני יהודה בליגה, חסר לו ולא, מאמן שרוצה להיות מאמן נבחרת נבחר ולהוריד אה, קבוצה ליגה, לא נראה כל כך טוב, אבל אה, אני מאמין שיוסי יישאר בליגה, נתניה תישאר בליגה, גם הפועל תל אביב תישאר בליגה, אה, הפועל תל אביב, את האמת שעם כל השינוי שבאמת האמינו שם בניר וחיזקו משמעותית, אם זה בין ביטון ואייבינדר, ובאמת שם החיזוק משמעותי, באמת במעטפת. עוד פעם, הפועל כפר סבא בקלחת וסכנין לדעתי, שתיהם אלה שתי, שתי היורדות.
0: Uh, האמת שאם נתייחס רגע בלה, אחרי הצחוקים, ברצינות למה שאמרת בקטע של המאמינים, אני חייב להגיד שאני כן מסכים עם זה, כי זה באמת שתי הקבוצות האלה, הם, בקרנות מלאה, התנהלו... לא נכון עם מאמנים בצורה אפילו מאוד מבזה למעמד המאמן, גם אורי אוזן שכולנו אוהבים דיבר על זה מספיק פעמים גם ספציפית על שתי הקבוצות האלה ואני חייב להגיד שהפועל כפר סבא אומנם יש לנו, אני לא מתבייש ואפילו גאה בזה, יש לנו את נעם לוי החבר ההכ"א שבטבת האנליסטים שם, אחד מחברי הפוד הקבועים וגם בגלל זה הוא לא, הוא לא נמצא כאן בפרק כי הוא רצה למנוע ניגוד עניינים חייבים לציין את זה כי אני בטוח שישלו, כי אבל באמת בפן ההתייחסות למאמנים יש שם זלזול מאוד גדול, אולי אבל זה נקודת האור בכפר סבא שהם יודעים בכל זאת, אה, אני לא יודע מי בדיוק אפילו, אבל יודעים לתת את המקום לאנשי מקצוע אחרים, לאנליסטים ובאמת בפן הזה זה נקודה יפה, אבל סח'נין מיכאל באמת נתן פה את הנקודה שמה זה לדעתי חמישה מאמנים היו שם עונה, אולי ארבעה, אבל באמת אה, רכבת מאמנים ועוד בעונת קורונה, על הנייר יש אחלה סגל, אבל באמת אני אשמוע מה אתה חושב אור, כי זה באמת, זה לא רק סוגיה מקצועית, וזו דווקא הייתה הערה חשובה בעיניי.
1: אני חושב קודם כל ש... אני מסכים עם מיכאל, סכנין זו בהחלט קבוצה שלא הבטיחה את הישארותה בליגה, מבחינת חומר שחקנים גם, אני חושב שיש לה חומר שחקנים שהוא פחות טוב, כמובן מהפועל תל אביב, שווה ערך לדעתי להפועל כפר סבא, בני יהודה, אני אתחיל עם בני יהודה שנמצאת במקום האחרון כרגע, היא לא נמצאת במצב טוב, לא מקצועי, לא מנטלי, היא עם ניצחון בודד ב-18 המחזורים האחרונים. אני חוזר, ניצחון בודד ב-18 המחזורים האחרונים. וזו בעיה, זו בעיה, בשביל זה הביאו את יוסי אבוקסיס, ואני לא רואה איך יוסי אבוקסיס מוציא את העגלה הזו מהבוץ, גם מבחינת חומר השחקנים שיש לו. הפועל כפר סבא פיטרו את אלישע לא מזמן, אני רוצה לראות מי הקוסם שיציל את הקבוצה הזו בליגה. אם אני לא טועה, זה כבר מאמן שביעי שיצחק שום מפטר בשלוש שנים, לא מעט, וזה לא אות להתגאות מבחינת יצחק שום. נחזור לכמו שאמרתי, הסכנין, זו בהחלט קבוצה שיכולה לראות את עצמה כמו עומדת לירידה. עוד משפט על הפלייאוף התחתון. אני רוצה להזכיר לכם שבסוף ינואר הייתה קבוצה מתחת לקו האדום קוראים לה הפועל חדרה ואיפה היא היום? היא היום תשע נקודות מעל הקו האדום? הביאו את קורצקי ואני רוצה להגיד שאפו לקורצקי שישה משחקים רצופים ללא הפסד ואנחנו כאן בפוד על הכדור נחמיא לה חדרה כל הכבוד על השינוי שהיא עשתה שינוי מאוד מהותי עם לירן רוטמן שנראה כמו הבורג המרכזי לשינוי הזה, עם פלקוצ'נקו שבכושר נהדר, קבוצה טובה, זה יישר כוח להפועל חדרה. אז אני שוב אחזור ואני אגיד, בני יהודה, הפועל כפר סבא, כנראה שהשתיים הללו שמתחת לקו האדום, אלה כנראה יהיו השתיים שבעונה הבאה ישחקו בליגה הלאומית.
0: אני, אני רק אסכם את זה ואגיד שאני קודם כל מסכים איתך לגבי חדרה, הערה גם כן חשובה. אני חושב שמה שבאמת יפה שם עם קורצקי שהוא עשה, זו קבוצה שמבחינת סגל, לפחות אני אישית חושב שהסגל הכי גרוע דווקא בליגה. Uh, הביאו הרבה זרים שלא הרשימו גם uh, ب- בחלק הראשון של העונה, אפילו נראו רע מאוד. אצלנו uh, בהפועל uh, הוציאו נגדם לדעתי ארבע נקודות כשהקבוצה עוד הייתה נראית רע מאוד לפני כל החיזוקים, וזה אומר הרבה בעיניי. Uh, באמת קבוצה קוראת כי הגיעה ועשה שם דברים שבטוויטר אמרו כדורגל מכוער ומגעיל ועניינים מאמן הגיע לקבוצה תחתית, עשה בדיוק מה שהוא היה צריך לעשות, כדורגל לא מספיק יפה, אבל הביא נקודות, הרים את הקבוצה, כמו שאמרת, 9 נקודות מעל הקו, באמת חשוב. סכנין, לדעתי, אתה יכול להסתבך, אבל גם כן, 6 נקודות זה כבר פער משמעותי, ולדעתי האישית זה, זה פער שישאיר אותה, שישאיר אותה בליגה. יש לכם משהו להוסיף לפני
2: שנעבור ליתר הנקודות, סיכום העונה הסבירה שלנו? אני חושב שעוד פעם, הקרבות של התחתית, גם עוד פעם, הכל צמוד, מכבי נתניה עם 34 נקודות, בית"ר עם 32, עוד פעם, אמנם הפער הוא 12 נקודות ממצב שאתה מקום ראשון בפלייאוף, זה לא מעט, מכבי נתניה מקום ראשון בפלייאוף התחתון עם 34 נקודות, אבל... אם תסתכל ממש על התחתית, אז בני יהודה 22, פרסבא 23, הפועל תל אביב 27, ובני סכנין 29, כאילו אין פה משהו שאתה אומר בואנה זה סגור הרמטית. אני מאמין שהפועל תל אביב, שתי ניצחונות בפלייאוף התחתון נשארים בליגה, אני חושב שעם 36 נקודות זה יספיק, אבל עוד פעם, המשחק פה הוא המצ'ה בין הקבוצות. המצ'ה במשחקים בין הפועל תל אביב לכפר סבא ולבני יהודה, וסכנין עם כפר סבא ובני יהודה, זה ארבע קבוצות שהתמודדו אני חושב שהפועל חיפה גם, עוד פעם, אם היא תפסיד עוד איזה משחק, אז גם המצב הוא, עוד פעם, הם עם 30 נקודות. אז בוא נגיד, חדרה בית"ר ומכבי נתניה בינתיים הבטיחו את ההישארות בליגה, mm-hmm. אני חושב שעם עוד ניצחון אחד, באמת, היא חותמת, אבל עד אז, גם הפועל חיפה יכולה להסתבך, אם היא תעשה איזה טעות לא במקום, היא תפסיד פתאום להפועל תל אביב, אז, או לסכנין, והכל, הכל צמוד. אני, זה משחקים אש, ומשחקים קרובים, ומה שנקרא אקשן, כל משחק בצ
0: לגמרי, צודק לגמרי, אני רוצה שנעבור מפה באמת לנקודות שאותי יותר מעניינות, לנקודות שאני קראתי להן מהבחירות שלנו, משהו כזה, לחשוב עד שהן יותר מעניינות, ככה אני משתף אתכם המאזינים גם, בכל מקרה נעבור על כל מיני נקודות ונחליט, כל אחד ייתן, אולי בחלק מהנקודות גם נסכים, אבל כל אחד ייתן את הבחירה שלו, הבחירה, נתחיל מהבחירה שבעיניי הכי מעניינת, שחקן העונה שחקן העונה סדירה אבל uh, ברוב המקרים זה גם יהיה שחקן העונה עצמה. Uh, אני אתחיל עם הבחירה שלי שאני מאמין ששלצותינו נסכים עליה אבל כמובן שהיא גם תלויה בזהות האלופה שגם עליה הסכמנו אז לכן אני חושב שנסכים. אז uh, כמובן דור פרץ שהשבוע במשחקי הנבחרת שאומנם לא קשורים לליגה בכלל כן אבל הוא רק חידד עד כמה הוא הרבה מעל הליגה הזאת והרבה מעל uh, יתר הקבוצות והשחקנים באמת euh, לי לא זכור, לי אישית לא זכור, דן גלזר למשל ששנה שעברה היה שחקן העונה ואני גם כן מאוד מאוד אוהב אותו, הוא קשר אחורי 6, גרזן, קלאסי, פרץ הוא הרבה יותר ורסטילי, הוא כובש לא מעט, מבשל, נכנס קדימה, אבל גם במקביל שולט בכדור, גם מחלץ, גם מתקל, באמת עושה מה שנקרא 50-50 באמת מחוף לחוף ואני חושב שאם לא הוא, לא רק השערים, אנשים חושבים שבגלל השערים הוא ראוי להיות שחקן העונה. גלזר היה פה שחקן העונה בצדק גמור מבחינתי, בלי איזה יותר משניים שלושה שערים, אולי אפילו פחות. פרץ באמת, התרומה שלו בניהול המשחק, במנהיגות הזו במרכז השדה, באמת, כל מאבק כמעט הוא, לא כל מאבק, לדעתי 70% מהמאבקים הוא לוקח, אולי מיכאל אתה תחדד אותי יותר, אבל אני חושב שאין עוררין על זה שהשחקן הזה חייב להיות שחקן העונה. ויותר מזה, חייב לעוף מכאן כמה שיותר מהר בשבילו, אוהדי מכבי כתבו לי בטוויטר כשכתבתי בשב... למען כולנו, שזה אגואיסטי מצידי או לא יודע מה, אבל אני הדגשתי ואני אדגיש, למען הכדורגל הישראלי, למען הנבחרת, הוא יכול להשתפר בעשרות אחוזים אם הוא יוצא לאירופה, ואני מאוד מקווה שזה מה שיקרה. אני משער שתסכימו, אבל סוכר בוא, בוא תגיד לנו אתה מה על שחקן העונה. והאם אתה מסכים בכלל?
1: אני מצטרף אליך, אני גם מסכים שדור פרץ צריך לקבל את שחקן העונה, אתה יודע, היו הרבה ביקורות עליו בעונות האחרונות בתקשורת, בעיקר על הביתה שלו, אני חושב, אתה יודע מה, ניקח את הנושא של הביתה. דור פרץ לא הייתה ביתה טובה, הרבה ביתות היו הולכות ליציאה, לא היו הולכות מדויקות, מיכאל גם זוכר את זה בטח, ו... מה שקורה זה שדור פרץ שיפר פלאים, אז בדיוק כמו שאמרת, גם את התיקולים במרכז וגם את המנהיגות, מדובר גם בבן אדם מאוד טוב, צנוע, שקט, יצא לי לראות אותו שבוע שעבר באמת, כמו שאתה אמרת, במדעי הנבחרת, רואים בן אדם שמדבר רגוע, אז כמובן שהכל מתחיל באישיות והוא לא ויתר, והוא לא, מה שנקרא, היה מושפע מרעשי הרקע. הוא הלך והתאמן על הביתה שלו, והנה הוא הגיע למצב שהוא היום עם שישה שערי ליגה. המקום השלישי בטבלת הכובשים של מכבי תל אביב, נכון להיום, נכון לסיום העונה הסדירה. ומעבר לזה הוא גרזן, הוא מנהיג, רואים שהוא מנהיג את מכבי על המגרש, אתה יודע, מנהיג, לא תמיד צריך סרט קפטן בשביל להנהיג את החבר'ה על המגרש. מיכאל מכיר את זה טוב, בין אם בספורטינג, בין אם בקבוצות שאתה, מיכאל, ראית אצלך, אז מנהיג, אמרנו, לא צריך את הסרט, ודור פרץ הוא אחד כזה. הוא גם מנהיג, הוא גם כובש, הוא גם מתקל, ואם מכבי תל אביב תזכה באליפות, האליפות הזאת תהיה רשומה על דור פרץ. ולכן אני מצטרף אליך, אז הגע, הוא בהחלט שחקן העונה.
0: מיכאל, בוא נשמע ממך, אני אשער שאתה גם כן מסכים, ואני רוצה לשמוע ממך, כמו שביקשתי, ו... על התקן שהגעת, על תקן האנליסט, בוא תנתח לנו גם קצת. אם אתה מסכים, כמובן.
2: קודם כל, אני מסכים. אם מכבי תל אביב זוכה באליפות, אז זה נטו הוא. כמו שאור אמר, אני, אתה יודע, אומרים, כל המוסיף גורע, אז אני לא רוצה לגרוע ממה ש... ממה ש... נו, ממה שאור אמר, וגם ממה שאתה אמרת, זאגר, רואים את זה גם בנבחרת, אבל עוד פעם, אני חושב שהדבר הכי קריטי בשבילו זה לא האליפות פה בארץ, כי יש לו כבר זה גביעים, אני חושב שדווקא הדבר הכי קריטי בשבילו בגיל שלו כרגע זה לצאת לחו"ל. ואם באמת אני מנתח אותו, יש לו את כל הנתונים, זה המהירות והכוח והעוצמות וגם היכולת המנטלית להשתלב בקבוצה, בדרג, בדרג, בדרג בליגות הראשונות, אם זה גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, יש לו מקום בליגות האלה, אני לא מדבר עכשיו על ברצלונה וריאל, למרות שאיך שברצלונה נראית וריאל נראית אזולאי, יש לו מקום. אבל באופן כללי, אני חושב שכן, יש לו מקום גם לצאת לחו"ל, אני מאוד מחזיק ממנו, אני במקרה מכיר אותו כי שיחקתי נגדו, שאימנתי נגדו בתחילת הדרך, הוא שיחק נגדי במכבי תל אביב, אני אימנתי אז בטוברוק באותה, באותה עונה, והוא פשוט, אה, מגיל צעיר ידענו שהוא יהיה, עוד פעם, זה מהשחקנים האלה, הוא מסומן, כמו שאור אמר, לא צריך סרט בשביל להיות קפטן, והוא מגיל צעיר, זה, זה הבן אדם, זה השחקן, כאילו, וכל שנה הוא משתדרג וקופץ, אבל... תיקחו בחשבון גם שיש לו גם אח לא פחות מוכשר ממנו, אמנם הוא לא בליגות האלה, אבל אני מאמין שאם היו רואים אותו אז גם הוא מאוד דומה לו, וגם בסגנון משחק, אבל דור עצמו הוא level אחד מעל הליגה הזאת, הוא מהשחקנים האלה מהחמש-שש שמעל הרמה של הליגה הזאת.
1: אתה מדבר על ריב פרץ כמובן.
0: בדיוק. אני שמח שכולנו הסכמנו, אני רוצה לעבור לקטגוריה שלדעתי אנחנו לא כולנו נסכים בה, אבל אולי כן, נגלה עכשיו. שפה יש יותר אופציות, לדעתי, כמו שמיכאל אמר, יש כמה שחקנים שהם מעל הליגה, בעיניי זה דור פרץ בעיקר זרים, אם לא רק זרים, יש, יש הרבה אופציות, בין אם זה סבוריד וג'רלדש ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה יש את פלאניץ' וחוסר אודריגז, יש גם באשדוד כמה זרים טובים, ובמכבי פתח תקווה. אני רוצה פעם ש... אור, אתה תתחיל. זה נשמע על הזר שלך, מי בעיניך הזר הכי טוב ב- בליגה שלנו.
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, באמת הבחירה לא, לא הייתה פשוטה. נברתי ברשימת הזרים בליגה, והחלטתי ללכת בסופו של דבר על זווטקוביץ', של מועדון ספורט אשדוד, הבלם. אנחנו רואים שמדובר באחד הבלמים הטובים שהגיעו לארץ בשנים האחרונות. Uh, מעבר לזה שיש לו כבר שני שערים מהעונה, uh, נגיחות, um, הוא מעצב את ההגנה של אשדוד, אני חושב שהוא אחת הסיבות העיקריות לזה שאשדוד בפלייאוף העליון הוא העוגן שלה בהגנה. תוסיף לזה שהוא מקום ראשון בקבוצה בחילוצי כדור בחצי הגנתי, מקום ראשון בקבוצה באיומים שנבלמו, uh, כמו שאמרתי, עוגן לקבוצה בהגנה, וזה... זר שלדעתי לא יישאר הרבה זמן בליגת הבורסה לניירות ערך. המקומות שלו לדעתי הם בליגות, חלילה לא מזלזל בליגה שלנו, אבל בליגות הרבה יותר טובות. מעניין,
0: בחירה מעניינת בהחלט. אני רוצה בכל זאת ללכת על שחקן שהוא קצת יותר מיינסטרים. שחקן שגם מגיע לליגה שלנו בגלגול קודם, היה בעיניי אחת האכזבות דווקא הגדולות. חזר עכשיו ובעיניי, הוא אפילו, בעיניי אישית, או, אפילו מתחרה על שחקן העונה, בטח עם הקבוצה שלו קנטיקר אליפות בסוף, וזה חוסר עוד ריגל, אה, חוסר עוד ריגל של מכבי חיפה, אה, כמובן כולנו זוכרים שהוא גדל בריאל מדריד, יש את הסיפור הזה שעולה כל שנה בערך, אה, עלה בעבר במכבי, וגם השנה קראתי אותו לא מעט, שהוא שיחק הרי בריאל כמה הופעות בבוגרים, ו... והחוויות שלו עם רונלדו ועם בנזמה וכל הסיפורים האלה ובעיניי שחקן כזה דווקא בניגוד עצום לסווטקוביץ' שדיברת עליו שהוא עשה כאילו את המסלול ההפוך הוא התחיל מגבוה הוא התחיל מגבוה הכי גבוה שיש בעצם וירד עד שמצא את המקום שלו כאן אצלנו בליגה ברק בכר ידע בדיוק מה הוא יקבל מהשחקן הזה שדעתי אחת התכונות היותר חשובות שלו אחד התפקידים החשובים שלו זה שהוא מפנה את נטע לביא לעמדות קצת יותר התקפיות, שנטע לביא, היה לי הרבה דיונים על זה לאחרונה בקבוצת הוואטסאפ המיוחדת שלנו, של הפודקאסט, שמונה כמאה חמישים חברים, אז הרבה אומרים נטע לביא הוא, הוא טוב רק כשש, פחות כחמישים חמישים וכאלה, בעיניי המסירות, הראיית משחק שלו והמסירות הארוכות, באמת מהיותו טובות בליגה אם לא בכלל לשחקנים ישראלים, וזה תפקיד חשוב שהוא מקבל בזכות, ה- העוצמה והפיזיות של רודריגד כשש. לזה אפשר להוסיף את המהלך שבעיניי גרם לי להבין עד כמה הוא כישרוני הבחור הזה, שאומנם מהלך מודד אבל הגול שלו מול הפועל של תל אביב, מול הקבוצה שלי שקיבל במדד האקס ג' שאנחנו אוהבים אחוז מתוך מאה בעצם, 0.01 ואומנם זה גול אחד ובכל זאת אבל זה מהלך שנתן בעיניי הניצחון למכבי חיפה במשחק באמת לא קל שהיה לה ובאמת גול, בעיניי גם שער העונה אגב, אנחנו אולי נגיע לזה, מבחינתי זה שער העונה, שער העונה סדירה, אבל גם אם יש שער העונה, לא חושב שמשהו יכול להתעלות על זה. באמת הוא מוביל בכל החילוצי כדור בחלק ההגנתי, תיקולים מוצלחים מעט פחות מנטע, אבל נתונים יפים מאוד, אחוזי דיוג במסירות מאוד גבוהים, באמת, הוא, הוא מאוד מאוד יציב, זה בעיניי התכונה הכי חשובה אצלו. אין לו איזה משחקים מדהימים כמעט בכלל אבל כמעט תמיד הוא בציון כזה שבע מתוך עשר, שש וחצי נותן את התרומה שלו ובאמת בעיניי הוא הכי חשוב אני רק אציין בסוגריים ש, שבו מתחרה שחקן שבעיניי באופן כולל הוא עזר הכי טוב ב, 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 בארץ כבר הרבה שנים זה סבוריט ששנים הייתי בוחר אותו שחקן שבעיניי לגמרי לא לרמות האלה אלא הרי הגיע מבלבאו, לדעתי היום הם יכולים לקחת אותו בחזרה ולהתחרה שם על ההרכב אבל אני, אפילו אני בתור אוהד הפועל שלפעמים גם אוהב ל- להתהדר בחוסר האהבה שלו למכבי תל אביב, נקרא לזה בצניעות קלה אוהב את צבורית בלי להתבייש, נהנה לצפות בו מאוד, אחד השחקנים היותר חכמים שהיו פה וזהו, דיברתי הרבה, נתתי בחירה וחצי מיקאל,
1: עכשיו גם אתה יכול לבחור בחירה וחצי, אתה מקבל את האישור. רק לפני מיקאל, איזה מצחיק. במירכאות כן עם רודריגז, זה שיביא את האליפות למכבי חיפה, על חשבון מכבי תל אביב. ובמירכאות ידפוק את האקסיט.
2: <laughs> גדול. חד משמעית. אבל אור, אני ככה הולך עם הבחירה שלך, למרות שזאגה הבחירה שלך היא מאוד מאוד מעניינת, אני גם חושב שרודריגז הוא מהשחקנים המובילים בליגה. עוד פעם, אנחנו רואים הרבה דברים, אני אמנם יצא לי להיות אנליסט של הפועל אום אל-פחם, וכל התוכנית משחק שלנו, עשינו עליו. רצינו, שלא ייגע בכדור, למה הוא נוגע בכדור, אנחנו בבעיה. והצלחנו את האמת, דווקא זה אחד המשחקים הכי חלשים של מכבי חיפה, ושלו בפרט. כי הוא כמו מנוע, הוא טוב, מכבי חיפה דורסת, הוא לא טוב, מכבי חיפה באמת בדעיכה. אני דווקא... חולק עם, אור, עם אורת ננת סוודקוביץ', אני חושב ש... לא, באמת הרבה זמן, אני חושב, לא, לא הגיעו לפה, את האמת, ההתלבטות היש... הייתה בינו לבין פלניץ', אבל פלניץ' ממכבי חיפה גם בלם ברמה גבוהה, לקח לי זמן לעכל אותו, את האמת, אבל אני חושב שסוודקוביץ' מאשדוד, חד משמעית בלם, גם מהיר, גם חזק, צריך רק ראש מצוין, תיקולים. עוד פעם, עם המהירות שלו, יחסית לחלוצים המהירים שיש בליגה, מתמודד מצוין, הסגירות שלו בהגנה הן פשוט פנטסטיות, איך הוא מכפה, ומי ששם לב או לא שם לב במשחקים של אשדוד, וזה טוב שאין קהל, לשמוע את ההערות שלו באנגלית לשחקנים שלידו, שזה משהו שיצא לי לראות משחק של אשדוד, ותקצירים לא מעט שלהם, וחד משמעית אני אומר לכם, זה בלם פה, אני עוד פעם, לא מאמין שיישאר פה עוד הרבה זמן, אם אני בקבוצות הגדולות, באר שבע, אשדוד, חיפה, אני הייתי לוטש עיניים איני, אליו מהר, למה הוא הולך להיות סחורה חמה מאוד בשוק ההעברות. שחקן טוב, מהיר, חזק, אני מאוד אוהב את הבלמים בסגנון הזה, הרבה שקט מאחורה, עם הכדור, בלי הכדור, במצבים נייחים. אני חושב שהוא הזר של העונה כרגע,
0: נכון לי כרגע?
1: אגב, אגב, מעניין מאוד, אף אחד מאיתנו לא הזכיר את ניקיטה רוקאביצה.
0: אני חייב להגיד רק שאני אישית רואה בו ישראלי כבר, אני לא יודע מה מכאן, זה איתך. לא, יש לו אזרחות בגדול קודם כל. לא, יש לו הוא לא נחשב במכסת הזרים. בעיניי, אנחנו אולי ניגע בזה בהמשך וזה הערה חשובה, למה גם לא חשבנו עליו בשחקני העונה, כי הוא גם כן עושה עונה פה מבחינת מספרים מצוינת. זה הערה חשובה, וננסה למצוא לה זמן. ב- אני ב- הייתי, ב-
2: הייתי מחשיב, דרך אגב, את ג'וזוי, אבל אם היה לו ראש, כרגע אין לו ראש, כי אם הוא היה ראש, באר שבע היו חד משמעית בשלישייה הראשונה, אני לא צריך לדבר על כמות הכישרון שיש לו ברגליים, פשוט השחקן הזה. אני נגיד הייתי מת לאמן אחד כזה, בוא נגיד ככה, שהוא, איך אומרים, משוגע, משוגע בתוך המגרש, ויש לו תכונות של שחקן כת רגל. כן? לא של שחקן כדורגל, כי הוא... הוא ווינר והוא חי את המשחק, ונכון שמדליקים אותו וזה קל להוציא ממנו את הפאולים ואת הצהובים, אבל עוד פעם, זה אחד ש... בוא נגיד אם באר שבע היו משמעותית השנה באליפות, זה שחקן שחד משמעית, הייתי שם אותו כזר העונה, אבל בוא נראה.
1: ומיקל, מה, מה היית עושה אחרת באמת מיוסי? לא מעניין אותי לשמוע ככה, במשפט שניים, אתה יודע שלא לא נתעמק בזה תמיד, אבל מעניין אותי, כן, בתור מאמן, בתור אנליסט, איך היית ניגש אחרת לז'זוי? מה? מה אולי יוסי עוד יוסי עושה?
2: אני חושב ש... וואי, זו שאלה מעניינת. האמת, תראו, יצא לי לאמן שחקנים שהם לא מעט מכפופים בראש להם, שהם שחקנים שהם מאוד משוגעים, משוגעים לא קטנים, אוקיי? לא האמנתי בלוטלי, אבל שחקנים לא מעט משוגעים. תראה, עוד פעם, זה באמת לדלג בין הטיפות, זה לדעת לתת לו את החופש שלו מצד אחד. אבל מצד שני, לשים לו קווים אדומים מאוד מאוד ברורים. ועוד פעם, אני חושב שזה נטו סקאוטינג, כי להביא שחקן ברמה הזאת, ולא לדעת שיש לו בעיות אישיות ובעיות של מנטליות, זה נטו ניתוח אנליטי וניתוח סקאוטינג עליו, וניתוח של מי שהביא אותו לפה. כי מבחינת כישרון, <תובד> חד משמעית, אחד מהחמישה, חמישה לעשרה הזרים הכי טובים שלחתו פה. אין פה בכלל <תובד> הבדל, הגולים <תובד> <כל עם תובד> שהוא <תובד> עושה, הבישולים. זה, זה שחקן בלי, גם ב-level אחר,
0: שחקן שחק בפורטוגל.
2: בצד שני, גמarchy... יכול להיות,
0: זו נקודה גם כן מעניינת, שיכול להיות בטוח אגב, שרק בגלל זה הצליחו להביא אותו בגלל הראש שלו. הרי אם שחקן כזה היה לו ראש יותר מסודר, הוא לא היה מתקרב לישראל. מה שאני מנסה להגיד שאני בטוח שידעו שיש לו בעיות. כאלה ואחרות. ברור, <אח> אני מתאר לעצמי,
2: ברור, אבל בסופו של יום, איך לדעת להתנהג איתו, זה כן לתת לו את החופש שלו, אם זה ברמה של, של המשחק עצמה, אבל לה, להגיד לו, אתה יודע, ליישר אותו בקטע המשמעתי, שהלו, זה קו אדום, אתה לא עושה. מראש, להגיד לו א', ב', ד', זה אתה לא עושה. מעבר לזה, שלך, חופשי. אתה יודע, עוד פעם, הוא גם שחקן זר, ומאוד קשה, תראה, אני יצא לי לשמוע לא מעט הרצאות של מאמנים על שחקנים זרים. שהם אומרים שמאוד קשה להתאקלם בארץ וצריך את הזמן, והוא בצ'יק התחבר למדינה והתחבר לאוהדים ולבאר שבע ובשנייה לו את החיבור. עוד פעם, אני חושב שהנושא הזה של לדלג בין הטיפות, זה לפעמים אפשר כן לוותר לו, ומה שנקרא שיטת המקל והגזר, שצריך לתת לו פצצה, אז הוא יקבל את הפצצה כפליים. אהבתי מאוד. מעניין.
0: אם דיברנו על... איך, איך אתה בעצם היית מתמודד כמאמן, אז אני רוצה שנישאר בקטגוריה הזאת ונישאר גם איתך, מיקל, נתחיל הפעם איתך ונעבור למאמן, מאמני העונה הסתירה שלנו, נתחיל איתך בעצם עם אי, הבחירה שלך.
2: אז אם בחרנו את הבלם של אשדוד, אני אלך גם עם רן בן שמעון. אני חושב ש... <laughs> כל, אני חושב שרן לא מספיק מוח. אני רואה את זה גם בקרב החברים שלי, המאמנים, אני חושב שהוא מאמן מצוין. הוא קריזמטי מאוד, הוא יודע להעביר את המסרים שלו, וזה מאמן כמו רוב המאמנים בסופו של יום, שצריכים שקט, שצריכים מה שנקרא ביטחון תעסוקתי, מה שיש לגיא לוזון נגיד במכבי פתח תקווה, שיש לך את השקט לעבוד כך, תעבוד, תעבוד, תעשה מה שאתה חושב, כמובן עוד פעם, הקטע של ג'קי שבאמת נותן לו את זה, וזה גם ייאמר יישר כוח לג'קי, ובמיוחד ששני הילדים של ג'קי משחקים שני yeah. הילדים, טון בן זקן ועוד בן זקן אחד. וחד משמעית אני אומר, שרן עצמו, מעבר לזה שהוא טקטיקן מצוין, ויש לו ניסיון גם ברמה האירופית, שהוא אימן את נבחרת קפריסין, אני מאוד מחזיק ממנו ברמה האישית, אני חושב שהוא גם, היתרון שלו, אני חושב אולי על האחרים, שהוא אולי קצת עושה הבדל ממאמנים אחרים, זהו קצת יותר מחובר לשחקנים, הוא יותר נכנס לראש שלהם, ראינו את זה בסרטונים עם האנליסט, עם רפאל קסטרו, שהם... חוגגים בחדר הלבשת ההפלה לפלייאוף העליון, שהם שמו את האנליסט בתוך הגיגית, ו- ורן דחף אותו וכזה, והכל היה שמח. אתה רואה את החדר הלבשה שמח, ובדרך כלל גם, יש לו חדרי הלבשה מאוד מאוד חזקים. גם בקריית שמונה, גם uh, ב... קוראים לזה? גם ב- uh, באשדוד, יש לו חדר הלבשה וצוות מאוד מאוד חזק, וזה משהו שבדרך כלל הוא הולך איתו בכל מקום שהוא בוחר. אני מאוד מאוד מקווה שאשדוד תמשיך ככה, כי יש להם גם מחלקת נוער ופס יצור של שחקנים, וואו, אני במקרה שלי שחקן שאימנתי שמשחק באשדוד, ויצא לו לשחק גם בליגת העל השנה, חמזה מואסי, שאני חושב שהוא מטורף, הוא שחקן... לך יש שחקן שאימנת
0: בכל קבוצה בליגה, מי כאלה, זה לא... זה נכון,
2: זה את האמת, נכון. אתה כמו אורי אוזן, זה נכון, יוצא לי. אתה כמו
0: אורי אוזן, שאומרים עליו שיש לו שחקן בכל קבוצה, אז אתה ככה גם כן עם גילאים קצת נכון.
1: אין ספק, אין ספק. רן בן שמעון. מעניין, אור אתה מסכים או שיש לך בחירה אחרת? כי לי יש אחרת, אבל... בטח, אני מאוד מאוד מסכים עם מיכאל, כדורגל סקסי, כדורגל יפה. אתה יודע, במחזור הראשון אני לא אשכח, אשדוד הפסידה במחזור הפתיחה. וקטלו, וקאצ'ו, לדעתי זה היה שמונה במחזור הפתיחה, הפסד. ואני זוכר את הכותרות, ורן בן שמעון, ואוי ואבוי, ואשדוד תיאבק בתחתית, וגם מחזור ראשון, ורן עם השקט שלו, ניצח העונה, גם את מכבי תל אביב, גם את מכבי חיפה, זאת עוד סיבה שמגיע, שנבחר בו לשחקן העונה. אני מצטרף למק... למאמן, למאמן, למאמן סליחה. גם שחקן הוא היה שחקן טוב, אבל... תהיה בטוח שאם הוא היה
2: משחק היום, הוא היה בלם הכי טוב בליגה.
1: נכון. נכון מאוד, אבל... הייתי שמח אם
2: כזה בנבחרת, חד משמעית.
1: אבל... אה... רם בן שמעון, אני מצטרף למיקאל.
0: אז אני אלך פה בכל זאת על... יוצא שאתם מסכימים הרבה, ואני החוליה החלשה, אבל אני אלך פה על מישהו שהוא מתברר כחוליה הכי חשובה אולי בקבוצה שדיברנו עליה כאלופה צפויה. פטריק ון ליוון שאני חייב להגיד ש... לדעתי מיקייד דיבר על זה קודם כבר, ש... שהוא מכיר כבר את ה... שהוא הרבה שנים שם ומכיר את כל המערכת וכבר יודע ומרגיש כבר כבורג ואולי הוא... אתה דיברת על זה אני כבר לא בטוח ש... שהוא הרי היה מאמן זמני החליף לפני דוניס וכל מיני כאלה הוא מכיר ממש את המערכת ואני חייב להגיד שלא ראיתי ממנו איזה בשורה מיוחדת אבל באמת כמו שדיברתם על רב בן שמעון רואים ששחקנים מאוד מחוברים אליו ומחויבים אליו ויש את ה-433 הזה ש... שבאמת ההולנדי הזה הקרויפי הזה מה שנקרא ש... שהוא לא זז ממנו אבל בשונה מידידנו רוטנשטיינר שלא הספקנו לעשות פרק גם עליו הוא, הוא לא מקובע הוא יכול לעשות את השינויים האלה פה ושם הוא, הוא... הוא בגבולות השיטה אבל הוא יכול פתאום לתת לא יודע מה, להעלות איזה עוד חלוץ שני שישחק, או כל מיני כאלה דברים קצת יותר יצירתיים. והוא גם עושה את זה, ועושה שינויים תוך כדי משחק, ויודע להגיב לקבוצות, להשיג כמה ניצחונות בדקות מאוחרות, וגם בעצם מול מכבי חיפה הגיב יפה, באמת, ברוב המשחקים, גם, זה אמנם פחות קשור לליגה, אבל אפילו מול שחטר מכבי תל אביב שלו נראתה מצוין. מול שכתר שהיא קבוצה באמת פנטסטית וראינו ממנה דברים יפים באירופה השנה ואני אתן בכל זאת את הנתונים שלו בעצם אז זה, היה לו גם את הקדנציה הקצרה לפני דאוניס אבל אני מדבר על מה שהוא עושה עכשיו אז בעצם בלג... בכל המסגרות היו לו 19 משחקים על הקווים פלוס כאילו שניים שהוא ניצח באלוף האלופים שם בעצם 15 ניצחונות בקדנציה הזאת אחרי דאוניס שתי תוצאות אקו ושני הפסדים, שבעצם ההפסדים לא שכתב. אז ועוד ניצחון בגביע מול באר שבע, ועוד ניצחון מול הפועל חיפה למעשה. אז בליגה עם, עם סליחה, 11, 11 ניצחונות, כן, ושתי תוצאות אקו, בעצם סיבוב שלם, באמת מספרים מדהימים. ועובדה, אין מה לעשות, את זה בכל זאת כדורגל. עם דוניס הקבוצה הזאת נראתה מכבי תל אביב הכי חלשה מזה שנים, הוא הגיע והפר אותה ב-180 מעלות, באמת יפה, ואני אשמח לשמור אותך מכהן, בתור עוד פעם מאמן שראה חדרי הלבשה, מה אתה חושב עליו, על פטריק ון ליווין והאוטוריטה שאיך הוא השפיע על הקבוצה.
2: בוא נתחיל מזה שפטריק, יש לי כמה חברים, לא מעט חברים שעובדים במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, כאלה שהיו וכאלה שעזבו, הוא אוטוריטה, כמו שאמרת, הבן אדם הוא מאוד דומיננטי, הוא תמיד אומר מה הוא חושב, בצורה דרך אגב גם מאוד בוטה, זה מאוד מאוד יפה איך שהוא התאים את עצמו למכבי תל אביב, עוד פעם, אני חושב שהוא לא בא להפריע לשחקנים הדומיננטיים, שזה מאוד חשוב, שמאמן לא בא להפריע, מאמן בא לקחת ולקדם, והוא קידם לא מעט שחקנים בקדנציות שלו שהוא היה בהולנד, בן אדם עם המון המון ניסיון, עוד פעם, בקטע של טיפוח שחקנים צעירים, עוד פעם, הוא בא, ואני חושב שגם אמרו את זה ופרסמו את זה בכמה אתרי ספורט, שהוא פשוט, כמעט כל האימונים היה באימונים של דוניס וראה ולקח לעצמו את הרשמים ומעבר לזה שהוא בתחילת הדרך, עד שהוא הביא את הצוות שלו, באמת ההולנדי, הוא עבד עם עוד שני מאמנים צעירים, אליעזר בן אהרון ואורי דוד, שמאמנים כבר המון שנים במכבי תל אביב במחלקת הנוער, אחד את קבוצת הנוער ואחד את קבוצת נערים א', עוד פעם, גם מה שהוא עושה, אני חושב שגם מי שמכיר את מכבי תל אביב לעומק במחלקת נוער, משחקים את אותה שיטה כמו הבוגרים. אם זה ה-4, 2, 3, 1 או ה-4, 3, 3, וכל הקבוצות במחלקת הנוער מתורגלות לשחק ככה, שהם יודעים שיש שיטה, שיש מערך שעובד גם בנוער, מי שעולה מהנוער לבוגרים ידע איך לעשות, ועוד פעם, האימונים במכבי תל אביב, זה האימונים הכי טובים בליגה, זה הקבוצה הכי טובה בליגה, אנחנו יודעים את זה, ומכבי תל אביב מבחינתי גם במחלקת נוער היא מספר אחד בכדורגל הישראלי, בטיפוח שחקנים צעירים. רואים את זה, שהיום השחקנים שיוצאים הכי הרבה, הם יוצאים ממכבי תל אביב. פטריק עצמו, עוד פעם, האוטוריטה, אני מאמין שבחדר הלבשה הוא, הוא, הוא לא חבר של השחקנים, יש, יש דיסטנס. הוא לא מאוד מאוד מקורב לשחקנים, ורואים את זה גם, ומאוד מאוד מכבדים. אני אתן דוגמה, יצא לי לראות את איביץ' במכבי תל אביב, הוא היה כאילו, הוא נראה כאילו באימון עם אקדח, כולם פחדו ממנו, ברמה הזאת שהוא היה משלב ידיים ולא מדבר מילה, וכשיש לו להגיד, אז הוא קורא לאחד העוזרים שלו ואומר לו איזה משהו באוזן, והעוזר והאוז... משתולל על השחקנים, אבל הוא לא מדבר. ו... וכמעט ולא מדבר באימון, שזה נדיר לראות, בדרך כלל מאמנים חיים את המשחק והכול, אבל אה, זה דוגמה, נגיד, של מאמן, ש... והוא היה מאוד מאוד מחובר לשחקנים, איביץ', למרות שעם כל הדיסטנס והכול, וראיתם מה הוא עשה, פטרק לדעתי עושה פלאים במכבי תל אביב, ואני חושב שכמו שווילי עשה לנו, אמר אני מנהל מקצועי ואז נהיה מאמן בוג... קבוצה בוגרת, אז פטריק גם עשה לנו את זה, ומעניין לראות
0: אם הוא באמת ישרוד וכמה הוא ישרוד. Okay, חייב להגיד שזה רק קצת שונה, כי קודם כל ווילי היה הרבה שנים במערכת, eh, סליחה, פטריק וואלווה היה הרבה שנים במערכת, והוא גם לא הגיע, מה שיותר מזכיר זה ג'ורדי שעשה את זה, הרי פטריק הגיע כמנהל מקצועי של קבוצת נוער בעיקר, או רק, הוא הרי לא היה מנהל אני רק אחדד. הוא היה מנהל מקצועי של מחלקת הנוער. של הנוער, נכון, הקבוצות, נכון. כן, כן, אבל רוטנשיינר היה...
2: אה, ודרך אגב, עוד נקודה, זגה, סליחה שאני ככה מתפרץ, הוא גם מנהל המקצועי של ביתר תל אביב בת ים. כשאני אימנתי נערים א' בביתר תל אביב בת ים, הוא היה מאוד מעורב שם בבוגרים, בכל מה שקורה, אם זה ברמת האימונים, שהוא הביא את ריימונד, ו... הוא מאוד 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 דומיננטי, מאוד, והוא גם לא מפחד להגיד את מה שיש
0: לקטגוריה שבעיניי הכי מעניינת, שהיא עוד פעם קשורה לכל התפקיד העבר שלך ואנחנו נדבר עכשיו על תגלית העונה הפריט, זה בעיקר תגלית, אפשר להגיד פריצה זה משהו אחר שאולי ניגע בו בהמשך, ותגלית זה שחקן שלא ממש הכרנו אפילו עד העונה וככה עשה פריצה יפה, תגלית יפה בעצם ואני רוצה ששוב נתחיל איתך מיכאל בתור ככה איש האשכולות שאתה, מי לדעתך לא השחקן הזה ש... כנראה שאתה כן הכרת, אבל רוב האנשים לא הכירו ופרט לתודעה בצדק. אז ככה, האם
2: כבר לדבר על מי, האמת שהייתה לי מאוד התלבטות לגבי תגלית העונה, זה היה בין אבדה לזרגרי. אני אלך עם זרגרי, את אבדה אני מת עליו, אני חושב שהוא שחקן שחייב להיות בחו"ל, אין ספק בכלל, כל דקה שהוא בארץ זה עוול, לא כי הרמת אימונים לא טובה, אני חושב שהוא צריך לקבל את השדרוג, סטייל מנור. זרגרי חד משמעית, עשה פריצה, אני מכיר אותו גם מהנערים והנוער של ביתר ירושלים, שחקן קישור מצוין, עובד, ילד נמרץ, מבחינתי חד משמעית הוא תגלית העונה, אני מאוד אוהב לראות אותו בביתר ירושלים, ואני מאוד אהבתי את זה שסלובו ושי נותנים לו ונותנים לו את הבמה בכיף, והוא גם לוקח, אתה יודע, שחקן צעיר מקבל הזדמנות, צריך להוכיח את עצמו, אני חושב שהוא הוכיח את עצמו והתואר הזה מגיע לו.
1: נתנו, הם כבר לא ייתנו לו סלובו וורנה.
2: נתנו לו, כן, מעניין, יוסי ייתן לו אני מאמין, יוסי ייתן לו. זה
0: בטוח. אז בוא סוכר, בוא, אם כבר התחלת, בוא נעבור לבחירה שלך, אולי הפעם גם שוב שלושתנו נסכים, בוא נגיד ככה.
1: אז גם אני עם מיכאל התלבטתי מאוד בין זרגרי לעבדה. אתה לקחת את זרגרי, אנחנו ניתן את הבמה לליאל עבדה. תשמע, אני, ליאל עבדה, יצא לי לשדר אותו לפני שנתיים ב... בנבחרת, אז הוא שיחק לדעתי בנערים א', נבחרת עד גיל 19, שנתון 2001, וכבר אז ראו שהוא אה, ילד מוכשר, הוא גם הבקיע גול לדעתי באותו משחק, זה איזה טורניר ידידות פה בארץ, בבית הנבחרות. אה, ניגשתי אליו, ניגשתי לחדר הלבשה שאני נכנסה לסוף המשחק, באתי אליו ואמרתי לו, סטוקה זה אתה. אז טפחתי כזה על החזה, אמרתי לו אתה תהיה שחקן, עשיתי לו סימן כזה. ראו עליו כבר בנבחרות הצעירות, והוא גם ילד סופר צנוע, שתדעו, סופר צנוע, אני רוצה שגם המאזינים ידעו, שלא מדובר באיזשהו שחצן, אתם לא מבינים עד כמה הילד הזה באמת צנוע, והוא כבר לא ילד, הוא גבר, ועל המגרש הוא מתנהג כמו גבר, שמונה שערים, ארבעה בישולים. באמת בפריצה ענקית היה אמור להיות מעבר לאוקראינה שלא הסתדר בסופו של דבר בינואר, אז הוא נשאר פה עוד, ומוביל את הקבוצה גם במסירות מפתח מדויקות, וגם באיומים למסגרת, ו, ובאמת כל כך הרבה על הילד הזה, והוא פשוט פשוט מוכשר, כמה מוכשר, ככה הוא צנוע. מגיע לו את התואר הזה של תגלית העונה.
0: אז אני... אסכם בעצם, קודם כל אני אגיד שאני התלבטתי בין שני השחקנים בעצם שגם כן שניכם בחרתם, שאני גם בהמשך אגיד עליהם כמה מילים ברשותכם, ועוד שחקן שלישי שבעיניי גם כן חשוב לתת עליו את הדעת, מה שנקרא, ועובדה שגם אובילי רוטנשטיינר, אותו בחור שהזכרנו בפרק כבר מספיק פעמים, מוחמד כנען, מיכאל מסמן לי פה אושר דוידה, אני חייב להגיד שאני גם מנסה להיות אובייקטיבי, אושר מבחינתי זה עושה אותי מאושר ככה, אבל uh, בעיניי גם קנן, הוא בעיניי גם יותר תגלות. בחירה אדירה, בחירה אדירה, זג אהבתי. אני חייב להגיד ש, שזה בעיניי אחד, רציתי להגיד לפחות לפני כן ודיברנו על זה בפרק הקודם עם נועם וגיא, שהקלטנו לקראת משחקי נבחרת שזה אחד המהלכים היותר מרשימים של ווילי, שזימן אותו יחד עם אבדה ויחד עם בלוריאן. הבעיה שהם לא שיחקו אפילו דקה ובעיניי זה יותר מביך מאשר יעשה משהו חיובי בעיניי האישית. יש כאלה שיכולים להגיד אה צברו חוויה, בעיניי זה שום דבר טוב, אולי אתם יכולים לא להסכים והמאזינים גם כן. לי זה מאוד הפריע לראות ילדים שטסים עד למולדובה ולא עושים חג עם המשפחה או, או, או לא יודע מה, בשביל לא לראות אפילו דקה, דקה של כבוד, לא דקה, חמיש דקות, שש דקות, מול מולדובה, מאה שבעים ומשהו בעולם, לי בכל מקרה אם נשאר איתו על כנען כבר בסוף העונה שעברה הוא הראה את הניצוצות האלה אמנם מספרים אין לו כל כך באמת יש לו שער ושלושה בישולים בקבוצה באמת מצוינת כמו אשדוד ויש לו גם מסירות מפתח אומנם יש לו רק חמישה ויש לו המון מסירות מקדמות המון בעצם מסירות הן נקראות גם מקדמות forward passes כאילו קדימה רוב המסירות שלו הם קדימה במגרש בשליש האחרון לתוך הרחבה וכל ה... המדדים האלה היותר מתקדמים ובאמת מהיותר מובילים בליגה שחקן בעיניי פנטסטי שאני קיוויתי שלא מקבל הכל בנבחרת כי דעתי הגיע לו בנוסף לאותו עבדה שאולי אני אבוא לדבר עליו עבדה זה שחקן שאור אתה נגעת בנקודה הכי חשובה שתי נקודות חשובות קודם כל הצניעות אבל לפני הכל בעיניי ואנחנו שוכחים את זה הבן אדם היה אמור להיות כבר באוקראינה איזה בעיות חוזה כאלה ואחרות עצרו אותו הוא אמור להיות במוליכת הליגה האוקראינית וככל הנראה גם מ- לצרף לעצמו איזה מדליית אליפות לצבא וקבוצות כאלה לא מסמנות סתם שחקנים, כולנו יודעים את זה זה שחקן שבאמת בעיניי ברמות הכי גבוהות, דריבל מצוין, אומנם לא, לא, לא ברמה של מנור אבל יש לו את ה... אני חדד, יש לו כוח פריצה כזה נראה שקשה לעצור אותו כשהוא עם הכדור ו- והוא תמיד יודע את המהלך הנכון לעשות בשונה מאותו דוידה שבאמת הזכרנו, שהיום עוד אין לו את זה לצערי. באמת, הבאדה נראה כמו שחקן שיכול היום להוביל קבוצה גם בחו"ל. ואותו דבר אפשר להגיד גם על, גם על השחקן שמקייל ציין, השחקן זרגרי כמובן, שזרגרי מה שהוא עושה במרכז שדה של בית"ר זה באמת מדהים, אני להגיד ש... בתחילת העונה אנשים עוד שחקו מהעניין הזה ש, שעד כמה מרכז שדה של ביתר גרוע כי זרגרי כבר משחק בו אבל הוא, הוא מוכיח שהוא שחקן כבר בגיל 18-19 מהקשרים היותר טובים בליגה אין פה עוררין בכלל בעיניי על הדבר הזה וזה נתון מדהים במשחקים שהוא היה חסר ביתר הייתה מרכז שדה של ביתר בכלל היה מהיותר חלשים בליגה נגעתי בקצרה בשלושתם אני רוצה עוד שני שחקנים שבעיניי זה נוראי לא להזכיר אותם, אז יש את אותו בלוריאן שהזכרנו בנבחרת, באמת לדעתי האישית הוא חייב להיות בעלם העתיד של, של הנבחרת יחד עם עופרי ארד, אבל לא פחות ממנו. הוא באמת עושה דברים מדהימים, קריאת משחק מצוינת, פיזיות, משחק ראש, כל התכונות החשובות יש לו. ויש שחקן שבעיניי הוא כנראה אנדררייטד הכי גדול בליגה, שזה ארד בר, שעשה עונה פנטסטית בליגה הלאומית שעה שעברה, דיברו עליו קצת יותר מהעונה אפילו. וגם העונה הוא, הוא מנהל את המשחק של אגב פתח תקווה בעיניי השחקן הכי חשוב שלה אפילו יותר מאבדה ובלוריאן וכולם שהוא פחות טוב, הקבוצה פחות טובה לדעתי האישית זה שחקן שאני רואה אותו הוא כבר עונה באה כמחליף של נטע לביא במכבי חיפה בתקווה שהוא יעשה גם כן נטע יעבור לאיזה קבוצה בכירה הרדבר לחלוטין יכול להשלים בעיניי את הנעליים למלא את הנעליים שלו וזה כיף, זה כיף שסוף סוף יש כל כך הרבה צעירים בליגה שאפשר ככה להתענג עליהם, אפשר לדבר ככה, אני לא אוהב להרחיב על הקבוצה שלי שאני אוהד, אבל אני באמת לא מספיק אובייקטיבי, אני מודה ומתוודה, אבל יש לנו בהפועל תל אביב את אושר דוידה, שבאמת מבחינת כישרון נטו, אני גם אגיד בחצי מילה, היה את הבדיחה הזאתי שחצתה הרשת, שכתבתי שהוא סיכם בלסטר לכבוד האחד באפריל, איזה עיתונאי אנגלי נפל בזה וככה זה הצליח אבל באמת אני חושב שבשיא הרצינות והכנות לא היום ומחר אבל הוא כן יכול להגיע לפרמייגה האנגלית אם הוא ימשיך באוטוגרפית קדמות. יש את שע אליאס שאומנם כבר בן 22-3 אבל ב- ב- ביחס לגיל שבארץ נחשב צעיר עושה עונה מדהימה. אבו גם כן עוד פעם לא בן 20 ומשהו כל כך הרבה צעירים. קרצב שמקבל מקיר טוב והעסקה מהופעות יפות העונה באמת דיברתי הרבה, אבל יכולתי לדבר עוד שעות על הצעירים שלנו. מיכאל, אני רוצה שתסכם לי את זה בתור מומחה של צעירים, אולי גם לא יהיה מה להוסיף, אבל תן עוד איזה משפט שניים על הצעירים, המגמה אני חושב פתור.
2: שאמרת, באמת, תראה, היום אני חושב שהקורונה עשתה דווקא טוב לכל הכדורגלנים הצעירים, פתאום להוריד את התקציב, לשלם יותר לשחקנים במחלקות הנוער. באשדוד יש שחקן שקוראים לו לא עוז בילו, שאני מכיר גם אישית, ששיחק כמה משחקים בבוגרים, שהוא פנומן, זה ילד קטן, שמאלי ברגל, פשוט מדהים, מה הוא עושה עם הכדור, במקרה מכיר אותו, כי הוא שיחק בבני יהודה, שתבינו איזה פספוס לבני יהודה, ילד כזה, מכ... אבא שלו מאמן כדורגל, יוסי, שגם הוא קולג על המקצוע, ושחקן אדיר, דריבל מטורף, יכול לשחק 50-50, וחוסחי קנה, וחוסחי יש באמת, אם תלך כל באמת שלושה, ארבעה סופר טלנטים כאלה שיקפצו, בקריית שמונה אם זה נחמיאס, ויש לך באש, בכפר סבא את סולומון, ויש לך את גבי קניקרובסקי, ואביב אברהם בנתניה, ואילון ירושלמי בנתניה, וקרצב במכבי תל אביב, ואילון אלמוג שעוד לא כזה מניע את עצמו, אבדה, ערד בר, שאמרת שגם רשמתי פה בצ'אט שהוא פשוט מדהים, אני מאוד אוהב את הילד הזה. עוד אה, פעם, יש, יש באמת מגוון של שחקנים, אבל עוד פעם, כמו, ש... כמו שאני חושב, עוד פעם, אם ניגע קצת בנבחרת ונבזול רגע הצידה, אני חושב שכמו שאמרת, השחקנים הצעירים האלה צריכים לשחק. בלוריאן ונחמיאס, ואם הם לא ישחקו, אז מתי הם יקבלו את ההופעה הבכורה שלהם בנבחרת? בגיל 28? כאילו, צריך מישהו שיבוא, וזה לא משנה אם זה ווילי או מאמן ישראלי או מאמן לא יודע. בסוף צריך מאמן שמאמין בחומר הישראלי, בחומר הקיים. ואני מאוד מאמין בזה, ומאוד מאמין בישראלים, השחקנים הישראלים הם שחקנים טובים, אוקיי? ההבדל בינינו לבין האירופאים, מעבר לפיזיות והמהירות וכל הדברים האלה, זה גם הפן, ואני אומר את זה המון ואני רואה את זה גם אצלי בבוגרים, זה הפן של הגאווה והשחצנות. ליאל עבדה יגיע מאוד מאוד רחוק, אוקיי? והנה אני אומר לכם, כי הוא צנוע. בסוף מה שעושה שחקן לגדול או קטן, זה האישיות. תראו את מנור סולומון, צנוע, לא מדבר מילה, ילד טוב, באמת, מדהים. אתם יכולים לראות את זה על כל אחד, גם זהבי דרך אגב הוא כזה, צנוע ועובד קשה ו- וכל אותם השחקנים באמת הצעירים. ו- ולשם יש-, יש באמת עתיד לכדורגל, אבל אני אומר עוד פעם, גם מפה, לא יודע אם ישמעו אותנו מאמנים או-, או קולגות למקצוע, חבר'ה תנו לצעירים לשחק, הצעירים טובים, הם לא פחות טובים מהזרים האלה שיש לנו, אני לא בעד שפה הם חמש ועשר זרים, ממש לא, ממש לא, אנחנו לא הדוגמה לכך, אני מאמין בתוצר המקומי, בסוף יש פה שחקנים ישראלים צעירים טובים, רואים את זה במכבי פתח תקווה, זו הדוגמה האולטימטיבית. בתור אחד שיוצא לו לראות מחלקות לנו, המכבי פתח תקווה היום, עם מכבי חיפה ומכבי תל זה השלוש הכי גדולות שאתה רואה פשוט, למה שחקנים הולכים למכבי פתח תקווה? כי הם בגיל 17-18 סימנו ילד, הוא הגיע ויש, ויש עוד כמה שלא הזכרנו, איתן אזולאי, שגדל במכבי נתניה וטובו, שמשחק בהרכב של ולא חסר שחקנים שהם צעירים וטובים, רואים את זה בנבחרות, ויונס מלאדה ששגריר, המטרה היא לצאת בגיל צעיר לחו"ל, גיל 17, 18, 19, אחרי צבא, לברוח מפה, כדי לקבל, כדי שתהיה לנו נבחרת עם ליגיונרים, לא יכולה להיות נבחרת שתתבסס על שחקנים שהם מקומיים, זה לא יכול להיות, כל הנבחרות כמעט, הטובות, כל השחקנים שלהם שחקים בחו"ל. וזהו, אני את שלי אמרתי.
1: אור מסכים איתך, גם אור יוזן מסכים איתך, יסכים איתך ובזה איתנו, הוא גם דוגל באג'נדה הזאת, אגב, הזכרתם, אז ערד שנתון 2000, פנאן שנתון 2000, זרגרי שנתון 2000, ודוידה וליאל עבדה, שניהם חברים לשנתון 2001, בדיוק.
2: ויש לך את שהוא 99, 98, הדור הזה, תראה, ודרך אגב, היה תמיד דיבור במחלקות הנוער, שהשנתון שבאמת יצמיח באמת את הכדורגלנים הטובים, זה שנתון 2000-2001. זה כאילו הצביתו את שני השנתונים האלה כשנתונים שיובילו את הכדורגל הישראלי, בעבר זה היה שנתון 95-96 של דור פרץ וכל אלה. אז, אז תשימו לב שבאמת השנתונים, תראו, הרמה היא לא גבוהה, בואו רואים את זה במחלקות נוער, אבל יש באמת 7, 8, 10 שחקנים כאלה שפורצים וצריכים לקבל את הבמה. אוקיי, ו- וגם היום, אם אתם רוצים שאני אגיד לכם איזה שנתון הולך להיות השנתון הבא של הכדורגל הישראלי, לדעתי זה שנתון 2002, 2004, כן, 2002, 2004, זה הטווח של ה-2003, זה שנתונים מאוד מאוד איכותיים ומאומנים
0: גם ברמה מאוד גבוהה. מרתק, מיקל, באמת, אני חושב שברגע שאתה מדבר על צעירים, אתה באמת נפתח וככה נותן פה באמת את האנקדוטות, שאנחנו כל כך נהנים לשמוע ממישהו ש... עבר את הדרך הזאת אה, בהמון המון מחלקות נוער, ועובד גם היום בעצם בקבוצה שאומנם היא לא קבוצה בהכרח צעירה, אבל עם קבוצה שהיא באה מלמטה ובונה אותה בעצמו, שזה אומנם קצת שונה, אבל יש בזה גם מן הדמיון, אני חושב שאתה...
2: בוא אני אגיד לך משהו, זאגה, אצלי בקבוצה יש שלושה שחקנים שנתון 2001, שלושה שחקנים שנתון 2002, בוגרים אני מדבר, ארבעה שחקנים שנתון, כמעט כל הסגל שלי הוא, בוא נגיד מ-95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, זה כל הסגל. זה כולם שחקנים צעירים, אין אצלנו אולי אחד שהוא בן 31, וגם זה בטעות כנראה.
1: חשוב, חשוב. נקרא, זה מעניין. מעניין לי למה הזאת. זה מוזמן
2: בכיף, בכיף, אני אשלח באהבה, בכיף. סלח
0: לו גם שאולי ישדר, אתה לא צריך את זה שדר.
2: תמיד, האמת שתמיד.
0: אני רוצה שנתקדם מפה לחלק האחרון, שבעיניי יסכם לנו את כל יסכם את הסיכום מה שנקרא וזה ההרכבים כל אחד נעשה את זה ככה כל אחד יגיד את ההרכב שלו ואז נסכם כולנו כל אחד יגיד מה דעתו מה צריך לשנות בכל הרכב של אחד אחר מה חסר מה לא חסר נעשה על זה דיון קצר שככה יסכם את הכל אז אני אתחיל עם ההרכב שלי ש... שאני אעבור עליו בשאר ג'וש כהן היה כל מיני תחרות גם עם ניצן שנתן עונה טובה, גם עם טננדבאום, הלכתי איתו, זה קרה בגלל היכולת הטובה שלו כשחזר לשער, עצר כמה פנדלים, עצירות טובות בדקות חשובות. מגן ימני הלכתי לינון אליהו, גם כן לא הזכרנו אותו בכלל בפרק, בדקת עונה מצוין, בחצי השני באמת לדעתי אפילו שיחק קצת פחות, אבל בחלק הטוב של מכבי פתח תקווה של העונה, הוא היה אחד השחקנים היותר משמעותיים שלה. בלמים אני הלכתי, השארתי את סווטקוביץ' שלכם בחוץ, בטח אתם הכנסתם אותו שניהם, שניכם סליחה, אני שמתי את פלניץ' וטיבי, שהם לדעתי כל אחד הבלם הכי טוב של, של הקבוצה שלו, של שתי הקבוצות בצמרת, בצד שמאל של ההגנה סבורית, שדיברתי עליו מספיק, בקישור, שני השחקנים שגם כן בחרתי לקטגוריות האחרות, רודריגז ודור פרץ, והשחקן עוד בעצם, ארבעה שחקנים הבאים לא דיברנו עליהם בכלל ואני אשמח שאחר כך נראה מה אתם בחרתם, אני אשמח שאדבר עליהם קצת יותר. אז אה, יש את רועי גורדנה שבעיניי, לא דיברנו עליו בכלל, בעיניי אחד משחקני העונה עושה עונה אדירה. דולף חזיזה ורוקאביטה, שניהם הרי ממכבי חיפה, רוקאביטה הזכרנו במילה. חזיזה, עוד פעם, לדעתי חזיזה עם מכבי חיפה אלופה הוא חייב להיות שחקן העונה כי הוא עושה שאומנם לא שיחק הרבה והיה פצוע, אבל ביחס לדקות וביחס למשחקים בהם שיחק ולקח חלק, לדעתי הוא השחקן מבחינת משמעות, הכי משמעותי של מכבי תל אביב, מבחינת נקודות וההשפעה שלו על בעצם הקבוצה. אני רק אגיד שאני לא הכנסתי את... אנשים כבר יצאו עליי כשפרסמתי את ההרכב הזה בעבר, לפני, בעצם בתום העונה עצמה, אמרו לי איפה גולסה ואיפה נטע לביא. אני, אני אומר ששניהם בעיניי אישית, אמורים להיות שם, אבל אני לא יכול לוותר על, על אף אחד מהקשרים שהכנסתי, בעיניי חייב להיות ייצוג לאשדוד שאני בחרתי להכניס אותו בגורדנה, זה ההרכב שלי, בוא נלך איתך סוכר ואחרי זה מיכאל, ואז נעבור לניתוחים עצמם.
1: טוב, אז הציב השער, הפועל חדרה, רובי לבקוביץ', בהגנה כביכול עשיתי שלושה בלמים, עידן נחמיאס, הפועל קריית שמונה, מגיע לו, עונה מצוינת, סווטקוביץ', אשדוד, פלניץ', מכבי חיפה. אצלי בקישור נמצאים דור פרץ, נטע לביא, רועי גורדנה, יחד עם דולף חזיזה, יונתן כהן, ליאלה באדה, ואצלי בחוד, מיקיטה רוקאביצה.
0: וואו, הרכב תקפי בטירוף. אהבתי. הלוואי שווילי היה לומד ממך משהו. ומיקה, בוא נסיים עם ההרכב שלך.
2: אז ככה, ג'וש כהן בשער, אני חושב שמבחינת יכולת הוא השוער הכי טוב בליגה. אני גם מאוד אוהב את המשחק רגל שלו, את השקט שלו בהגנה. כמו שאמרתי, רן בן שמעון מאמן, אז מעניין אותי לדעת מה רן בן שמעון יגיד על ההרכב שלי. <laughs> את האמת, מגן ימני זה קמאני מאשדוד, <laughs> מונטרי <laughs> קמאני, אני חושב שמגן ימני גם ברמה מאוד מאוד גבוהה, מהיר, סילון, טכניקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, בעיטה טובה, יכולת הרמה טובה, <laughs> מעניין, שחקן מאוד מעניין, סבורית בצד שמאל. שני הבלמים זה כמו שבחרנו את זר העונה, זה ננת סבטקוביץ' ועידן נחמיאס מקריית שמונה. אז ככה, מבחינת הקישור, אני שחקתי 4-2-3-1. הייתה לי מאוד מאוד התלבטות בין גולסה ושלומי אזולאי לשני הקשרים האחוריים, כי אני באופן אישי גם מאוד חבר טוב של אייל גולסה, אני מאוד מחזיק ממנו, אז גולסה ו... זה היה התלבטות בין דור פרץ לכנען, לגולסה ו... ושלומי אזולאי, אז אני אלך עם גולסה ושלומי אזולאי, גם מביא עם המון המון איזון למרכז השדה, שלומי אזולאי, עם היכולת... אפשר ללכת
0: בחוץ,
2: עדיין. אתה אומר, וואו. נתתי לו את התואר של שחקן העונה, <laughs>
0: אבל <laughs> <laughs> הוא לא בהיקף. הוא
2: קיבל את שחקן העונה, תאמין לי שהוא יותר טוב בשבילו שהוא יהיה שחקן העונה. אבל מבחינתי זה באמת גולסה ושלומי אזולאי, שלומי אזולאי, אני חולה עליו, שחקן אדיר, יכולת משחק, יכולת הבנת משחק מאוד מאוד גבוהה, כדור Uh, מדהים, uh, שמתי את ג'וזואה כפליימקר, תצחקו או לא תצחקו, אבל ג'וזואה מבחינתי, עוד uh, פעם, אם היה לו לא ראש הוא היה הזר הכי טוב בליגה, אבל גם בלי ראש אני לוקח אותו, למה לו רגל שמאל ורגל ימין נדירה, והיכולת שלו לבשל גולים uh, היא מדהימה. Uh, שרי מצד ימין, uh, שרי מצד ימין, uh, במכבי חיפה, גם שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, טכני ברמה מאוד מאוד גבוהה, עובד על כל המגרש, עושה הגנה והתקפה ביחד. ומצד שמאל, כמובן, חזיזה, אני חושב שעוד פעם, המחליף שלו זה יהיה אבדה, אבל חזיזה מבחינתי, היכולת שלו במכבי חיפה, זה שתבינו שזה שחקן שחזר מ- לבני יהודה, שהיה בליגות הנמוכות ועבר פציעה מאוד מאוד קשה של צולבת, ואני במקרה, יצא לי לראות את השיקום שלו, פשוט שחקן, שחקן, ואני מת שהילד היתרון שלו שהוא חוסקי גם 50-50, חוסק מתחת, חוסק חלוץ, מדהים, חזיזה, וכמובן מלך השערים של הליגה, אה, רוקאביצה. אני, אני קצת קשה לי לאכול אותו, הוא מאוד מאוד מהיר, הוא לא מספיק טכני, אבל אה, בוא, בוא נגיד שהוא השחקן האולטימטיבי למשחק מעברים, אה, הוא לא שחקן כזה של לזרוק עליו את הכדור לגוף, הוא שחקן יותר של מעברים, של מתפרצות, אה, וזה מה שהוא, מאוד מגביל את מכבי חיפה, חלוץ שהוא... הוא יודע לתפוס את הכדור עם הגוף ברחבה, דוניו לא כזה, עם כל הגולים של דוניו, אבל דוניו
0: לא כזה, אבל רוקאביצה הוא מלך השערים, ומגיע לו. מיכאל, ברשותך, אני רק אתקן אותך, שכמאני שאומנם בחירה מצוינת, אני גם הלכתי לוודא, הוא מגן שמאלי. כן, כן, שמאלי. מגן שמאלי, שמאלי. אתה יכול להשאיר אותו בימין ככה עם רגל הפוכה, או לבחור מישהו אחר, אני נותן לך את האופציה.
2: אני לא יודע, אני אוהב אותו, אני אשים אותו גם בצד ימין. תראה, יש מגנים ימנים טובים, גם הגונזלס הזה של מכבי תל אביב גם מצוין. ג'רלדש, ג'רלדש, גונזלס אני קורא לו. ג'רלדש, גם שחקן מצוין. תראה, יש, יש מגנים טובים בליגה. אבל לא, זה אבל זו שאלה חשובה כמה... אם היה, כמה. אם, היה, אם, היה דסה, אם היה דסה, אז דסה היה אצלי מגן ימני בפער, אבל <laughs> כרגע כן, כמה הני הזה, אני מאוד אוהב אותו, מצוין, מאוד התחברתי עם השחקן. בהחלט
0: מגן מצוין. אה, אולי נזיז את סבורית דווקא יאמינה, כי סבורית לי יותר יכול למלא... כל התפקידים בהגנה. כן, סבורית יכול. בכל מקרה, אני רוצה שעכשיו נעשה מה שאמרתי. ניגע בעצם בשחקנים הספציפיים, שקצת פחות דיברנו עליהם ב- בדיונים העצמם של הקטגוריות. אז, אז אני למשל בחרתי את ינון אליהו, לא דיברנו עליו בכלל. אני הזכרתי בכמה מילים שהוא עונה טובה, אבל יש לכם איזה משהו להוסיף עליו? אני חושב שלא יותר
2: מדי, הוא שחקן מצוין, עושה פריצה אדירה מהליגות הנמוכות, התקדם יפה במכבי פתח תקווה. אני, אני מאוד אוהב אותו, זו בחירה מעניינת מאוד, אני מאוד אוהב את זה גם לשחקנים של מכבי פתח תקווה, אני איתך אה, רועי.
0: אה, על פלניץ' אנחנו דיברנו קצת, אתה גם דיברת עליו כ... כאחד המועמדים לזר העונה, אבל, אבל אני רוצה שתרחיב קצת, מה, מה עושה אותו הבלם החשוב הזה של מכבי חיפה?
2: פל, פלניץ' עצמו, מעבר למבנה האירופאי שלו, שהוא גבוה וחזק ומשחק ראש, מאוד מפתיע לראות גם את המשחק רגל שלו, היכולת שלו בכדורים ארוכים, הוא מאוד מאוד מדויק, המאבקי האוויר שלו, איך הוא שם נכון את הגוף, גם, עוד פעם, הוא מהבלמים האלה שנותן המון המון שקט ועוד, זה בלם שלקח זמן במכבי חיפה, באמת, אתה יודע, להתחבר לריתמיקה של הקבוצה, לכל האנרגיות של הקבוצה, של החדר הלבשה, שחקן חדש, שחקן זר חדש, שמגיע לכרמל, זה לא קל, אבל... אני חושב שהוא בלם, בלם מצוין.
0: בוא, בוא נתקדם, אני רוצה להתקדם. אתה יודע מה, בוא, בוא נדבר קצת על, על נחמיאס, הבלם ששניכם בחרתם, גם אור בחר אותו, הבלם של קריית שמונה. הפ, הפעם נתקיל אותך, אני מתקיל אותך עם כל מיני שאלות, הפעם דיברנו על הנבחרת קצת ככה בקטנות, ובאמת היו זימונים של שתי בלמים צעירים הרי של עפרי ארד. שהוא כבר לא מאוד צעיר, אבל בטח ביחד לארץ, 22-3, ושל בלוריאן. נחמיאס ראוי קודם כל בעיניך לנבחרת? והאם כן, או, וגם אם לא היום, אפשר לבנות עליו לעתיד? זו השאלה בגדול. גם אורי יוכל לה, להיכנס על זה, כי הוא גם כן בחר אותו, את נחמיאס. האם אפשר לבנות עליו לנבחרת? ומיקל, בוא... תראה,
2: נחמיאס, נחמיאס לדעתי בלם מצוין. אה, עוד פעם, תוצר ישראלי. שחקן שגדל גם בקריית שמונה, אני חושב שהוא, קודם כל הפוטנציאל הגולמי שלו גבוה, חזק, הוא מהיר, כל מה שבאמת צריך בתכונות של בלם, הוא גם יחסית מאוד מאוד מהיר לבלם, הוא לא בלם אמיתי, בוא נגיד שזה, אם, אם באמת הייתי נותן לו איזה כינוי, זה אולי האיתן טיבי החדש, כזה הייתי מדביק לו את התווית הזאת של האיתן טיבי החדש, יש לו יכולת לשחק בשתי רגליים, הוא בלם, הוא באמת מהבלמים האלה, הוא ובלוריאן, וערד, זה מהשלושה בלמים האלה, ש, שאמורים להיות הבלמים המובילים. אני לא מאמין שעידן נחמיאס יישאר בארץ בסוף העונה הזאת, אני כן, גם אותו הייתי מוציא לחו"ל ואומר לו, לך, תשתפשף שנה, שנתיים, באיזה ליגה אירופאית, כדי שבאמת תחזור לפה ובאמת תוביל את הנבחרת. אבל זה שחקן שאני גם מסמן אותו, ואני גם עוקב אחריו כבר כמה שנים. ושנה שעברה הוא עשה יפה, והשנה
0: בפליאוף העליון, אני חושב שהוא פוטנציאל אדיר. אור, גם אתה בחרת בידי נחמיאס, אני בתור חוקר המנג'ר של עירוני קריית שמונה, צריך לעלות לו בניקוד?
1: בטח שצריך לעלות לו בניקוד. קודם כל הוא כבר עשה הופעה אחת בנבחרת, זה היה זה על סלובקיה, אם אני לא טועה. בית... אני חייב אה...
0: להגיד, אגב, ברשותך, שגם כן, אני לא בטוח עד כמה הוא נכנס לדקה, אמנם זה יפה בשבילו, AGAIN. אבל זה ווילי עושה את השטויות האלה שבעיניי קצת מפגרות, הייתי חייב להגיד את זה.
1: מיכאל, אני מאחל לו באמת שכמו איתן טיבי, גם איתן טיבי היה בקריית שמונה, אולי ככה ליפות איתי עם קריית שמונה, הלוואי ונחמיאס יקח ליפות עם קריית שמונה, אני חושב שאף אוהד מכבי תל או מכבי חיפה לא יהיה עם קריית שמונה תיקח ליפות, זה עידן נחמיאס בעליו טוב, הוא באמת בשנה מאוד מאוד eh, טובה מבחינתו, והפועל eh, קריית שמונה, נכון, הוא לא כביכול צעיר כמו תגליות העונה שאנחנו בחרנו, הוא שנתון 97, אבל eh, מבחינת נחמיאס הוא גם נותן שקט להגנה מבחינתו, הוא גם eh, מוביל את הקבוצה במאבקי אוויר מוצלחים, שזה חשוב מאוד, גם בחילוצי כדור בחצי הגנתי של קריית שמונה, גם באיומים שנבלמו, גם לו לא יש מספרים יפים כמו לסווטקוביץ', וכן, נחמיאס בהחלט צריך לעלות לו את הניקוד במנאג'ר, רועי, לטיפולך. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה פה שנתקדם חוליה קדימה לשחקן שמקהל, אתה גם ציינת משהו שלא ידעתי, שאתה חבר שלו, אולי נביא אותו לפוד, אייל גולסה, שבעיניי, יאללה, בכיף, בעיניי <laughs> 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 הוא אחד המתחרים, לדעתי <laughs> גם אמרתי <laughs> את זה, אחד המתחרים הברורים, <laughs> <laughs> על שחקן העונה, פרץ עוד פעם, כנראה הזכה תמימות דעים, אבל גולסה עושה פה עונה ש... שעוברת מתחת לרדאר, עונה פנטסטית ב... בכל צידה המגרש. בואו, ספר לנו עליו קצת, למרות שאתם חברים, ניתן לך את ה...
2: אז ככה, אני לא אהיה אובייקטיבי, אני מאוד אוהב את השחקן. אני גם אגיד מעבר לזה, מי שלא יודע ולא עוקב ולא רע, אייל גולסה התחיל בכלל כפליימקר, מתחת לחלוץ, במחלקות נוער של בית"ר טוברוק. ואז הוא נקנה בגיל 17 על ידי מכבי חיפה, ועם השנים הוא עשה הסבה להיות קשר אחורי וקשר 50-50, בגלל העוצמות המדהימות שהוא מביא, היכולת שלו עם הפנים לשער. האמת שאני מאוד אוהב אותו כעשר, אני פחות אוהב אותו כקשר אחורי, אולי יותר 50-50 זה כן, אבל עוד פעם, היכולת שלו, אם זה הבעיטה שלו, היכולת ראיית משחק שלו, היכולת ההגנתית שלו, המשחק לחץ שלו, איך הוא לוחץ את השחקנים. עוד פעם, זה גם שחקן שהיום הוא בן, בן גילי, הוא בן 29-30, זה שחקן שצריך להיות גם, עוד פעם, השחקנים האלה שנשארו בארץ והרוויחו חוזה יפה במקום לבוא ולנסוע לחו"ל ולעשות קריירה בחו"ל, אתם זוכרים את הסיפור הזה עם לאציו שהיה, הסיפור הזה שהוא חתם וביטלולו, לו, עוד פעם, הוא שיחק ביוון בפאוק, ואני חושב שהוא פספוס גם שהוא לא יצא לחו"ל. אבל גם השחקנים הבולטים בליגה בפער, כאילו, גם השלושה, שלושה ארבעה קשרים הכי טובים בליגה.
0: סיכמת יפה, אני רוצה להגיד עליו ברשותכם כמה מילים, גם כן, קודם כל אני חייב להגיד שאייל גולסה, לדעתי, ש... שני דברים שהם, שהם מתנגדים לאחד, קודם כל לצערו ולצערנו הוא קצת פציע, לדעתי אם הוא לא היה כל כך פציע, אני לא יודע אם הוא היה בארץ או לא היה בארץ, אבל הוא היה שחקן העונה לדעתי, שהוא מה שנקרא שחקן העונות מבחינתי. עונה שעברה גלזר היה שחקן העונה, הוא היה השני מבחינתי הכי טוב, בטח בקישור של מכבי, לדעתי בכלל במכבי כולה. גם העונה, פרץ הכי טוב, הוא שני. יש את יונתן כהן, יש את צבוריט, יש שחקנים כאלה שטובים גם כן, אבל הוא יציב כל כך גולסה, ואתה נתת את ההתייחסות בקצרה על משחק הלחץ. אז זה משהו ש... שאנשים... אתה יודע גם הלא מלומדים שרואים כדורגל, רובם אוהדי מכבי, כותבים על זה בטוויטר, בפייסבוק, יוסי אדן אם אני לא טועה עשה על זה סרטון חזק בפייסבוק, אם אני לא טועה. נכון. באמת שרואים, רואים את המשמט, הטקטית שלו וזה משהו שבעיניי מדהים איך שהוא תורם לקבוצה הזאת. אור, יש לך משהו להגיד גם כן על או שנתקדם? אז סבבה, מה? נתקדם. זה לא עוד שחקן שאני די בטוח שגם אתה בחרת בו כמוני וזה גורדנה אני, אני אתחיל לדבר עליו ואגיד שאין לו הרבה שערים לדעתי, ארבעה שערים יש לו אם אני לא טועה או אולי אפילו שלושה אני אוודא, בכל מקרה שניים מול הקבוצה שלי והאקסיט שלו בעצם הפועל תל אביב שעד היום אנחנו מבכים את השחרור שלו עוד אחד מול מכבי תל אביב ושנתי האחרון הוא שמונה אבל זה אני כבר לא זוכר אני... משגב מזיכרוני. בכל מקרה זה השחקן שמוביל את הליגה בדריבלים מוצלחים ובכלל במאבקי קרקע. גם בפעולות הגנתיות אפילו, יש לה מספרים לא רעים, 66 תיקולים מוצלחים. בעצם ההרקשה 50-50, בטח מחוץ לשתי הגדולות האולטימטיבי של הליגה. ואני חייב להגיד שאפילו הוא בעיניי, בעיניי באופן אישי, היה לא, לא אומר הרכב וכאלה, לשחק בנבחרת, כי שחקן שבכושר כל כך טוב, או קניקובסקי אגב, שגם לא דיברנו עליו מספיק, יש הרבה כאלה כל כך קשרים ש... שאני... רשמתי
2: אותו פה בדף. <laughs> <laughs> אגב,
0: רשמתי אותו בדף שירו אותו, שירו שלי, כאילו. גם הזכרת אותו במילה, קניקובסקי מקודם, אני חייב ممكن. כן להגיד. זה שניהם, אגב, קניקובסקי כאילו יותר צעיר, אבל גם גורדנה שהוא לא כל כך צעיר, הוא ב- בליגה עושה מה שנקרא מה שהוא רוצה, גם הוא לקבוצות הכי גדולות והכי טובות, ואף שחקן קישור כזה או אחר לא מצליח לגמרי לגרום לו לאבד את עצמו, מה שנקרא. וזה בעיניי שחקן שבוודאות בעונה הכי טובה שלו בקריירה, אגב, כמו טוקניקובסקי, מסכים איתך לגבי
2: הזימון בנבחרת, רועי, אני מאוד מסכים שחקנים איתך. כמו טוקניקובסקי. שחקנים איתך. בנבחרת צריכים להיות השחקנים. השחקנים הכי טובים בכושר, הכי טוב, צריכים לשחק בנבחרת, וכולם
0: אומרים את זה. כמו טוקניקובסקי, אגב, ש, שגם בו אני רוצה, להגע, זה החלק שהוא כבר כאילו יותר מפוזר בפרק, אבל לדעתי זה החלק הכי חשוב, כי זה השחקנים שאנשים שוכחים קניקובסקי זה שחקן שיש לו, אני אפילו באמת לא זוכר את המספרים ואני לא אשקר ואגיד שאני זוכר בעל פה, זה, זה משהו כמו 7 ו-6, 6 6 משהו כזה, מספרים דומים בשערים בבישולים, כבר יש לו 8 ו אני באמת לא זוכר, ושחקן קודם כל גם שמונה, כן... 8, בישולים. 8 בישולים, אז זה שערים, אני לא טועה, בכל מקרה, דיברתם על צניעות, שניכם דיברתם על צניעות, אחד השחקנים היותר צנועים בליגה, אתה בטח זוכר מכל, בתור מי שגם כן קרוב לעולם הזה שהוא הרי בא מבית דתי לגמרי על גבול, ה- ה- דתי, נכון. על גבול החרדי אפילו אם אני לא טועה הוא הרי עד היום מספר שהוא הולך ברגל למשחקים וכל העניין הזה בעיניי קודם כל לא היה צריך להיות בליגה הזאת מזמן גם אם כן אני לא מצליח להבין איך השחקן הזה לא בנבחרת עם כל הכבוד והאהבה והחיבה למוחמד כנען למשל אי אפשר להשוות כרגע את הרמה של שניהם ואת הניסיון של שניהם. אם גם ככה אף נשמע. אחד מהם לא משחק, אז לפחות תן למישהו שיותר יכול, שהיית יכול להכניס ולהגיד, טוב, אני אכניס אותו ויכול לשנות, אבל שוב... דרך, זה... דרך,
2: אגב, גבי, דרך אגב, גם גבי קניקובסקי, כמו שמעת, שבעה שערים, שמונה בישולים, מעבר לזה שהוא גם שחקן מאוד ורסטילי, הוא לא רק יכול להיות קשר אחורי, הוא חושך 50-50, הוא חושך מתחת לחלוץ, הוא חושך על הקו, יש לו שני רגליים, אז ככה שמבחינה הזאת הוא גם יודע לתת גולים להצטרף בקו שני, יש לו גם, יותר מוורסטילי מקנען,
0: אור, יש לך משהו להוסיף על שניהם או שנגיע לגולת הכותרת של הפרק?
1: רק אגיד שלקניקובסקי יש אח, קוראים לו יאיר קניקובסקי, הוא בלם, שנתון 2003, נכון. לי יצא לשדר אותו גם בנבחרות נכון. הצעירות, נבחרות של שנתון 2003, חבר'ה, נרשום בפנקסים, נכון. יאיר קניקובסקי, אח של גבי, נכון,
2: שחקן מצוין.
1: תפקיד שונה בדיוק כמו שמיקל אומר, לא בטוח שהוא לא יהיה בכותרות. הוא גם מאוד דומה לו, דרך אגב, הוא מאוד דומה לו. נכון. מאוד
2: דומה. מכיר אותו מהפועל רעננה? נכון. נוער הפועל רעננה. רשמנו. רשמנו.
0: שחקן. אני רוצה עכשיו שניגע בשני השחקנים שאני נכנסתי להרכב שלי את שניהם, אני חושב שאני היחיד. יונתן כהן וחזיזה. קודם כל, נתחיל בשאלה הזאת. יונתן כהן הוא אמה פחות. אפשר להגיד שחזיזה היה יותר טוב ממנו עונה בכלל, כי אני לא חושב, בעיניי הוא יותר טוב, בעיקר בגלל התפוקה פר דקות והמשמעות שלו לנקודות שמכבי השיגה. אני משער שאתם לא חושבים הפוך, אבל אור, הפעם נתחיל איתך. אני די בטוח שאתה הכנסת רק את חזיזה, אבל תקן אותי אם אני טועה, ובוא תגיד. הכנסתי
1: גם את כהן, גם את חזיזה, שני שחקנים מצוינים, מצוינים, כל אחד נתן את התרומה שלו באמת בקבוצה שלו. יונתן כהן ממשיך לתת מספרים, אני חושב שלשחקן הזה יש כישרון ענק והגיע הזמן שגם הוא יצא לחו"ל, שיסלחו לי אוהדי לטובתו האישית. אם הוא ימשיך במכבי אז מכבי תרוויח, הוא צריך להיות לדעתי הסופרסטאר הכי גדול של מכבי. יש לו אופי של סופרסטאר, יש לו את החוצפה של, של המכביזם, הוא מכיר טוב את המועדון. Eh, מהצד השני דיברת על דולב חזיזה, אז גם חזיזה, יש מספרים טובים העונה, שמונה שערים, חמישה בישולים אם אני לא טועה, אלה המספרים שלו, עונת שיא, עונת פריצה, דיברנו עליו, eh, דולב חזיזה, שני שחקנים eh, מצוינים, כל אחד בהיבט שלו.
0: ומיכאל, בוא, בוא בכל זאת eh, נשמע ממך, אני אחדד את השאלה, נ, נניח ואתה בתור מאמן, בתור אנליסט, צריך, צריך לבחור שחקן, אני תחת השאלה הזאת יותר ממוקד. אתה הרי שסיפרת לנו בקצרה על איך באום אל פחם, עצרת את, ניסית לעצור את מכבי חיפה, נניח ואתה הולך לקבוצה שיש בה את שניהם, כל אחד באגף שונה, על מי היית יותר מתמקד, מי בעיניך יותר מפחיד נקרא לזה, רגע, רגע,
1: אתה, אתה היית צריך לשאול אותו ככה, אתה יושב עכשיו עם מוטי וניר באספה, אתם יכולים להביא שחקן אחד. אתה מביא לו את הניתוח המקצועי, חזיזה או יונתן כהן, מה היית מאמיץ לאיווניה? חידדת, חידדת. אהבתי, וואו.
2: תשמע, מי הייתם מביאים, חזיזה או יונתן כהן? אני אגיד לגמרי, אני גם... הקשבת ואהבתי. קודם כל יונתן כהן, כי יונתן הרבה יותר, הוא גם כמו... בוא נגיד שהם מאוד דומים בקטע של הוורסטינות, הם כמו שחקים גם בקישור, גם כאילו כ-50-50, גם כנפיים, גם חלוצים, גם מתחת. הם שחקנים שהם מאוד מאוד מבשלים, יודעים לתת גולים, יודעים לבשל. מה שעושה פה את ההבדל לדעתי, זה יונתן כהן. אני חושב שהוא הרבה יותר מהיר מדולב, אני חושב שהוא הרבה יותר, יש לו את מה שנקרא Game Changes, את ה-Killer Instant הזה, שהוא שנייה יכול להרוג קצת את המשחק, הרבה יותר מדולב. דולב יש לו את זה, אבל לא ברמה של יונתן כהן, אלא אתה יודע, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ראינו את זה במשחק המטורף של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שהוא דחף שם גול. ב... בדקות האחרונות בתוספת זמן, וזה בוא נגיד יונתן כהן, אם הוא יתפתח להיות uh, יותר טוב ממה עוד פעם, גם שחקן צריך, צריך להגיד את זה שהוא צריך לצאת לחול, uh, וזה שחקן שהוא מאוד מזכיר לי גם את זהבי בהרבה דברים, בתנועה לעומק, בתנועה ללא כדור, ביכולת הטכנית שלו, רגל שמאל שלו מדהימה, רגל ימין שלו מדהימה, שחקן, הוא בנוי טוב, הוא חזק, הוא, בוא נגיד מבחינה פיזית הוא הרבה יותר uh, uh, דומיננטי מחזיזה, חזיזה רזה שכיב כזה, ו- ו- ואיך קוראים לו, יונתן כהן הוא הרבה יותר מאסיבי, יותר חזק, משחק ראש טוב, זה לא אומר שחזיזה פחות טוב, אני מאוד אוהב את דולב, ואני חושב שהוא שחקן נדיר, אבל אם, אם אתה אומר לי, אם יש לי שתי אופציות להביא, עוד פעם, באום אל פחם לא משלמים כל כך הרבה, אבל <laughs> אם היו משלמים על שניהם, <laughs> זה היה מצוין, הייתי שם אחד בכל צד, אבל אם לבחור אחד משניהם זה נטו יונתן כהן, חד משמעית.
0: וזה תופס בעיניך, אני רק שוב אשאל, על השאלה שהייתה שאתה משחק מול שניהם.
2: אי אפשר להתמקד אבל ב- ב- באחד זה, מהם. זה, תראה, זה... בתוכנית משחק זה מאוד קשה, תשמע, לבוא ולהגיד, אני צריך להתמקד, בטח ובטח. תראה, אנחנו משחקנו נגד מכבי חיפה, אוקיי? ונגד מכבי חיפה, אה, למעט, אתה יודע, האימונים הטקטיים והדגשים ה... זה הרבה במשחקים כאלה, מה שמכריע זה המנטלי. זה היכולת לבוא באמת, ו- ומה שנקרא לקחת כדור ראשון, ולקחת כדור שני, ולהילחם, ולרוץ ולהשתולל הרבה יותר מהם, אוקיי? חד משמעית. אבל uh, בסופו של יום, מה שמנצח במשחקים האלה זה הלב והנשמה, ולא באמת הכדורגל, כי בוא, אם תיקח את המשחק של אום אל פחם עם חיפה, uh, עוד פעם, נטע לוי מ-25 מטר לתוך החיבורים, נתנו לו שטח ליבות אז הוא בעט ונתן גול, הוא שחק 50-50 במשחק הזה. ו, ועוד פעם, והגול בדקה האחרונה שם, להוציא, אנחנו העלמנו את מכבי חיפה, העלמנו את רודריגד, ובאמת שהיה משחק שזה, אבל אם אתה מתמקד, זה באמת להתמקד בכל הקבוצה, אתה לא יכול, קשה מאוד להתמקד רק בשחקן אחד. בוא נגיד שאם היינו משחקים נגד באר שבע היה קל, כי ג'וזווה כבר דקה חמישית בר, הולך להתקלח, זה היה הרבה יותר קל לנו, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> זה מצחיק אותי, כי אני אומר, אם ג'וזווה היה משחק נגדי, אז גם הייתי מבקש את חמש דקות ראשונות של המשחק, מצמיד לו איזה מישהו שמשגע אותו, ו... אבל עוד פעם, זה הגדולה של... של קבוצה גדולה, שיש לה את האיכות גם מהספסל פתאום להביא שחקן, ו... ומה שנקרא, לסגור את... את כל הקבוצה ביחד, טקטית, אני תמיד אומר גם, ואני אומר את זה לכולם, טקטיקה טובה, מידה נכונה, מצמצמת פערים, וזה ידוע וזה ודאי, זה מוכח. לוצ'ו מזלס עשה את זה לא מעט, ואתם רואים את זה ברמות הכי גבוהות, שטקטיקה מצמצמת אפשרויות.
0: אני רוצה שנסגור את הפרק הזה ואת ה... בעצם, באמת פרק ב- מעיניים היותר מרתקים והיותר מעניינים שהיו לנו, אני חייב להגיד, ולאחרונה אנחנו אומרים את זה על כל פרק, אה, אה, אולי לכם עוד לא יצא באמת להאזין, כי אתם שניכם אנשים עסוקים, אבל אה, היו את הפרקים עם נועם וגיא לקראת היורו, ולקראת משחקי הנבחרת שכבר עברו אמנם, אבל באמת... לאחרונה הפרקים מאוד מאוד ברמה גבוהה לא, לא כיף להעיד על עצמי אבל זה בכל זאת נכון ואני חייב להגיד את זה בכל מקרה אני רוצה שנסגור את הפרק הזה עם חידת ניקיטו רוקאביצה שכל אחד מאיתנו אמר את זה במילה מצד אחד מדובר בשחקן שעושה פה עונת מספרים 17 שערים אם, נכון 17 שערים ב-26 מחזורים ועוד כמה בישולים לדעתי 3-4 אפילו גם באירופה הוא, הוא פתח את העונה בכלל בסערה אבל גם עכשיו עבר פציעה ועניינים הרי גם לא שיחק בכל ה-26 באמת מצד שני כל המדדים המתקדמים של האיומים של האיומים במסגרת אפילו ה-XG שהוא כאילו קוראים לו מתקדם מדי אני כן אוהב את המדד בכל מקרה מצד אחד הוא אפילו אפשר לומר מחמיצן מחמיצן לא קטן ומצד שני הסקורר הכי גדול בליגה הזאת אז, אז מה יותר זו השאלה זו שאלה מעניינת אני לא בטוח שיש לה תשובה בכלל אבל בוא ננסה לפענח אותה. אני חושב שהיו
2: פה לא מעט מחמיצנים גדולים, שי הולצמן כזה שהיה מחמיצן גדול, ולירון וילנר, וגם מזרחי הגדול היה מחמיצן לא קטן, אבל כשאתה אומר שמחמיץ הרבה, זה משהו שמגיע להמון מצבים, שמייצרים בשבילו מצבים, או שהוא מייצר, אבל בסופו של יום, אני חושב שהוא כרגע מוביל את הליגה, אני גם אגיד משהו שהוא די נוגד את מה שאמרתי, שיש פה בלמים טובים, נחמיה, סוודקוביץ', הוא uh, באמת יודע לאיפה לשים את הכדור ברשת, והוא מאוד מאוד מפוקס במשחק התקפה, וגם הקבוצה של מכבי חיפה עובדים בשבילו, כדי שיהיה לו קל להגיע למצבים שהוא מגיע, הם לא מגיעים להרבה מצבים, uh, מכבי חיפה, uh, אז קח את זה בחשבון, שהוא יודע גם לייצר לעצמו מצבים, שזה לא מעט, לא, 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 לא מעט חשוב לחלוץ, יש לו בעיטה טובה, דריבל מהיר, הוא, הוא מאוד מהיר, אבל זה לא שחקן של דריבל מטורף, זה לא... זה לא מהחלוצים הדריבליסטיים, שחקן שהוא גולר בתוך החלוץ תשע.
0: מעניין. אור, אתה מסכים? אתה חושב ש... שהוא בגדול מנצל טוב את, ה... את המספרים שלו? כי אני, אני בכל זאת אגיד שאני חושב שאומנם הוא... יש לו מספרים מדהימים עוד פעם, אבל אם הוא היה קצת יותר חד, לדעתי מכבי חיפה הייתה מאבדת הרבה פחות נקודות. זו דעתי.
1: 17 שערים ב-20 משחקים, ניקיטה רוקאביצה. ואני חושב שניקי טרוקאביץ' המפקיע יותר מאשר שהוא מחמיץ, רואים את המספרים שלו, הוא נותן עונה טובה כמו כל עונה, <coughs> ובאמת הוא חנית, מה שנקרא, הדגל של מכבי חיפה. אם מי תיקח עונה אליפות, הוא סקורר, אין מה לעשות. עכשיו אתה דיברת על זה שעובדים בשבילו, בשביל חלוץ עובדים? חבר'ה, ערן זהבי, זה בשביל חלוץ עובדים. אה, פעם, אה, ניקח את טוטנאם שנייה, זה עובדים בשביל הארי קיין, אין מה לעשות. למרות שהעונה הזאת הארי קיין עובד בשביל אחרים. אבל איקיטה רוקאביץ זה החלוץ מול בין הטובים ביותר שהיו בארץ. אין פה, אין פה ספק. להחמיץ? כולם מחמיצים, מה לעשות? גם, אה, אה, גם אסי מחמיץ, מה שנקרא, אין מה לעשות. כולנו בני אדם.
0: וואלה, אפילו פה אנחנו לא לגמרי מסכימים. אני חושב שבגדול, שאומנם יש לו מספרים מצוינים, וארי ו... קיין זה דוגמה דווקא באמת טובה, כי גם ארי קיין הוא שחקן שבגדול מחמיץ לא מעט, אבל מצד שני הוא אחד הסקוררים באמת היותר גדולים, ולא ניכנס לדוגמה הזאת ספציפית, אבל זה כן דוגמה טובה, אבל רוקאביטה פשוט בעיניי היו יותר מדי משחקים העונה, שדווקא כשהיו צריכים את הגול שלו הוא לא היה שם. ו- ובמשחקים אחרים הוא נתן פתאום צמד והתבודה ניצחה 4-0 זו דעתי האישית. אין ספק שהוא חייב להיות בכל נבחרת העונה ושאם מכבי חיפה תיקח בכל זאת אליפות הוא בהחלט ראוי להיות במועמדים. זה אין לנו ספק. אני חושב שאני אסכם את זה בעוד כמה מילים. יצא גם פרק די ארוך אבל אני חושב שמה שאני אסמן במרכאות כפיילוט של ליגת העל בפודקאסט שלנו עבר מאוד בהצלחה אני חושב שהחבר'ה גם המאזינים שאלו לא מעט מתי ליגת העל או מתי ליגת העל והאמת שהצלחנו לגעת בכל הנושאים ולגעת בצורה מקצועית אבל גם קצת, קצת עם הומור וקצת עם ככה הישראליות שלנו שבכל זאת הייתה חשובה ומי יודע אולי נעשה פה בקרוב פרק שיכתיר את הלופה, לא אולי, נעשה פרק אולי זאת תהיה מכבי תל אביב שחזינו אולי מכבי חיפה שתפתיע את כולנו. בכל מקרה, היה תענוג, חבר'ה. ויאללה, כדורגל.
1: יאללה, כדורגל. יאללה תודה כדורגל. רבה. כמו שאמרת, אחד, אה, באמת, פרק 10, נהנינו מאוד. אה, מיקאל בטח יסכים איתי, היה באמת פרק מעולה. ו... רועי, תודה רבה על האירוח. מיקאל, מאוד מאוד נהניתי איתך, שתדע.
2: תודה רבה לכולם. רועי, כמובן, תודה רבה לך. הכבוד שלך. אני אוהב לשמוע אותו כל השידורים שאתה עושה, גם כדורגל נשים. אה, אור, שמחתי להקיא, אני בטוח שאני גם בעתיד. אה, שמחתי מאוד, ואני מקווה שתהיה תחרות מעניינת על הליגה. מעניין. אני רוצה מכבי חיפה, אבל נראה לי שמכבי תל אביב תסכם.
1: ומיקל, אנחנו נראה אם סחנין שאתה כל כך אוהב, תישאר בליגה או לא.